0: Alerta, Alerta, Antifaschista. Hier ist er wieder, euer liebster antifaschistischer ähm, Film und Quatschcast, der Pancast ist zurück in Folge 201, die Sommerpause ist vorbei und heute geht's um Widerstand und die Filme Black clansman von Spike Lee und Donbass von Sergei Lunica. Ich bin Christian Eichler und spreche mit meinen liebsten Guerilleros Horst Lukas Distel
1: Ja, hallo, Alerta.
0: Malte Springer. Hi. Und Max Ole von Raison. Moin. Na? Ja. War ja nichts los in Deutschland, als wir weg waren. Äh, eigentlich alles immer noch äh, ganz in
2: Ordnung, kann man sagen, auf den Straßen. Wie geht's euch? Wie war die Pause?
0: Hat äh, das was passiert?
2: War das jetzt so ironisch, weil also ich habe das Haus nicht verlassen, ich habe keine Ahnung. Neue Computerspiele habe ich gespielt. Und ihr so?
3: Ja, also äh, meiner ich möchte da eigentlich mit den die Worte von von Matthias röhr eigentlich äh, aufgreifen, die <lacht> äh, er damals wählte als es darum ging, was sich in rockmäßig im Musikdeutschland getan hat seitdem Onkels nicht mehr <lacht> aufgetreten sind und eigentlich finde ich also seit der Sommerpause hat sich eigentlich in Podcast Deutschland überhaupt nichts getan also seit wir weg sind ganz ehrlich es als, als war es jetzt eigentlich nur Zeit dass es jetzt äh, dass wir jetzt zu Beginn des Herbstes äh, wieder zurück an den Start kommen und es ja. ist wirklich, ja es ist ja viel passiert das ehrlich in der Zwischenzeit wenn man einmal in Urlaub geht ne ganz ja. ehrlich Bundestag. Ja,
1: was ist, was ist da los? Ja, ja äh, schrecklich. schrecklich. Es ist ganz schrecklich, was passiert. Äh, ich denke, wir werden das Stück für Stück noch aufarbeiten in den kommenden Podcasts natürlich. Aber jetzt nur noch auf duty Politik äh, rund um die Uhr. 24-7 ja. Politikcast mit dem Pencast. Ja, schön war's. Ich bin umgezogen. Ich, wohne jetzt, ich äh, komme jetzt live aus Köln hier zu Wort. Bin im Moment über mein mobiles Datenvolumen vom Handy im Internet, weil es äh, <lacht> ungefähr zehnmal schneller ist als das WLAN, was wir hier haben. Nice. Ähm, äh, genau. Ja, man Aber kann eigentlich zwei sagen, zwei ist es, nicht,
0: es ist nicht äh, Pencast eigentlich ohne, dass wie die alten Marotten wieder zutage treten. Es also ist alles, bei Max, alles, ist, alles, ist, genau, bei Max ist der Laptop kaputt und das Internet ist im Arsch. Du hast kein richtiges Internet. Ja. Ich habe einfach ähm, äh, den Film ewig nicht geguckt. Es ist also Eine Debatte ist ja auch quasi, ähm, wie lange man einen Film vor sich her äh, schieben muss, bis man äh, von einem Pencast <lacht> reden kann. Hat ja auch so das Land ein bisschen ähm, äh, beschäftigt die letzten Tage. Und ich glaube, ja, es ist wieder Pencast-Zeit, es ist wieder Technikstresszeit. Wobei wir jetzt für die Technik <lacht> Freaks da draußen zum ersten Mal mit Reaper aufnehmen, wem das was sagt, beziehungsweise <lacht> Ultraschall. es wird wahrscheinlich gleich explodieren, dieser Podcast, also wie, so wie ja. bei Mission Impossible, Tatsächlich, ähm, wenn man ihn fertig gehört hat.
3: Ja, es ist, es ist ein <lacht> paar bon Podcast ist nichts für Nicht-Hasardeure, also weil, weil ich weiß nach wie vor nicht. Es kann sein, dass ich mit dass zehn Minuten dabei sein werde, weil einfach tatsächlich wirklich der Rechner gleich abschmiert, weil das hat er bei der Probeaufnahme vor zwei Wochen nämlich getan und ich habe an dem nichts Reparieren können in der Zwischenzeit. Ist insofern, ist du warst bei mir gerade auch schon äh, kurz abgehackt, also ich glaube, es läuft. Ja, ja never change a losing team. Ja, das ist klar. Äh, ja läuft.
0: Also ja. spannend bleibt's. Ja, für mich den, den Gag, warte, ich hatte hier noch diesen einen Gag, dass Pencast äh, äh, pause natürlich auch immer die Zeit der Besinnung ist, deswegen habe ich mehrere Trauermärsche besucht in äh, den letzten Wochen. So, ähm, <lacht> Wir haben gesagt, wir wollen ein bisschen was ändern am Pencast konzept so viel ändert sich äh, gar nicht, man kann glaube ich sagen, oder das kann ich auf jeden Fall für mir sagen, dass wir beim Livecast und auch danach war ich auch ganz schön ausgebrannt, muss ich sagen, deswegen ist es ganz geil, dass wir diese Pause äh, jetzt gemacht haben, was wir vor allem ändern ist, einfach nur, dass es halb so viele Podcasts wie bisher gibt, das ist unser großes neues Konzept, <lacht> Äh, wup, wup. Ähm, yeah. mit dann quasi wieder doppelt so vielen Filmen, also wir werden es ab jetzt so machen, dass ähm, Filmcast und Off-Duty sich am ähm, Sonntag abwechseln, hat hauptsächlich damit auch zu tun, wie oft wir aufnehmen können, wie oft wir Zeit haben, aber es wird äh, eine Neuerung geben und zwar werden wir nicht nur über zwei Filme sprechen in diesen Hauptcast, sondern auch immer über ein Thema, was irgendwie mit diesen Filmen äh, zusammenhängt, weil wir, glaube ich, gemerkt haben, dass es dass nicht immer hergibt, ähm, über ein wichtiges Thema unbedingt zu sprechen, wenn, wenn man über einen Film spricht. Also oft verliert man sich auch manchmal so in Schauspielleistung, Kameraführung und irgendwie, ja, das war ja wieder nicht so interessant, die Story. Aber das Thema des Films ist vielleicht ganz interessant oder ein Thema, das drin vorkommt, das wollen wir ein bisschen mehr äh, in ja. den Fokus setzen jetzt und mal gucken, wie es ist. Ja.
3: Und wir hey, haben geil. Soundboard. Es, es, bis jetzt geht's. Bis jetzt finde ich es ganz gut. Bis jetzt, wir haben Soundboard. Wir haben technisch schon aufgerüstet, das muss man sagen. Ja. Und äh, äh.
0: das ist auch nur, dass es jede... Äh, Folge ein Soundboard-Kind geben wird, und das Soundboard-Kind ist heute Malte Springer. Bitte was? <lacht>
3: <lacht> ja, ja, und da geht's doch schon los. Und wir haben gesagt, ja, das dass es jede so Folge ein Soundboard-Kind geben
0: wird, ja. und das Soundboard-Kind ist diese Folge Malte Springer. <lacht> okay. das war ganz gut
3: gut. Malte ist, Malte nächste Woche ist dann wieder wer anders. Danke. Das
1: war das. War das. Ja, schön, dass ihr wieder... Ach oh
3: Gott. Wir also,
0: haben schon das vorher überlegt... Könnte es zu nervig also, werden? Ich glaube, es kann ja, nicht zu nervig werden. Ist, nee, geht nee, gar
1: nicht. Unmöglich. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Die treuen Hörer und Hörerinnen da draußen. Alles ist gut. Wir sind wieder da. Lass uns über Filme sprechen. Ja, uh. ist wirklich
0: die Frage, ob die Leute jetzt immer noch dabei sind. Aber wenn, äh, dann können Sie jetzt unser Gespräch über Black Clansmen. Ja, hallo, herzlich willkommen bei Sinister. Wie kann ich Ihnen helfen? Ach, coole Zahnspange. Ja, schönen guten Tag. Ich würde gerne einmal in Brick Clansmen. Bill Clensten, der äh, arbeitet hier gar nicht mehr. Nein, Brick. Klenkling. Mac Manson? Ja, was auf dem Burger wohl drauf wäre, Crazy scharfe Soße wahrscheinlich, ja? Oh mein, Dick Backgammon, Junge. Das ist gar kein Film. Klenkling. Ach so, ja, okay. Ja, da aber, würde ich aber erstmal das Buch lesen, um alle Referenzen zu verstehen, ne? Jawohl. Black Clansman. Man. Das
1: ist ein <lacht> Film von... Äh, S ich hab's vermisst.
0: Ja, von
1: Spike Lee, der hat unter anderem Old Boy und Inside Man zum Beispiel gemacht und der hat dieses Jahr in Cannes seine Premiere gefeiert und basiert auf einem autobiografischen Buch von Ron Stallworth und um Ron Stallworth geht's dann eben auch der wird gespielt von John David Washington dem Sohn von Denzel Washington und bewirbt sich in den 70er Jahren beim Colorado Springs Police Department, nachdem er eine Anzeige gesehen hat, in der die Polizei ausdrücklich um Bewerbungen von Minderheiten bittet und er wird dann dort schließlich auch angenommen und ist dann also der erste dunkelhäutige Polizist in dem Department. Nach einer Weile als so Hilfspolizist im Aktenlager, wo er auch immer wieder rassistisch beleidigt wird von den äh, Kollegen, fragt er dann an, ob er nicht als Undercover-Agent vielleicht aktiv werden äh, könne und äh, nach einer Weile kriegt er dann auch die Chance, denn die Rede vom radikalen Bürgerrechtsführer Kwame Touré äh, vor der Black Student Union Union vom Colorado College soll aufgezeichnet werden dafür sind die ganzen Toastbrote der Polizeistation natürlich nicht geeignet äh, Ron erledigt diesen Job dann entsprechend vernünftig lernt gleichzeitig noch Patrice Dumas kennen die politisch aktive Vorsitzende der Student Union äh, Ron ist jetzt also dann bei der Undercover Einheit und ruft eines Tages spontan beim örtlichen Ku Klux Klan an weil die auch eine Anzeige in der Zeitung hatten und gibt sich am Telefon entsprechend als krassen irgendwie Rassisten aus. Und äh, wird dann auch tatsächlich äh, dazu an Treffen eingeladen. Und ist so ein bisschen verwundert darüber, weil er sich da so offen rassistisch gibt. Und halt trotzdem am Telefon, die sofort sagen, ja genau solche Leute wie du brauchen wir. Ähm, weil er natürlich schlecht selber auftauchen kann, muss dann also sein Arbeitskollege Flip, der von Adam Driver gespielt wird, äh, der muss dann ran und äh, in Teamarbeit schaffen es die beiden dann eben den KKK zu infiltrieren. Und das Ganze ist logischerweise etwas gefährlich und wird auch dadurch nicht leichter, dass Ron und Patrice sich gleichzeitig näher kommen und Ron ihr aber verschweigt, dass er bei der Polizei ist. Naja, dann sind alle Positionen, alle Figuren in Position, besser gesagt. Und das Ganze spitzt sich natürlich immer weiter zu und da ist richtig was los. Ich äh, beende hier trotzdem die Zusammenfassung, denn den Rest sollte man dann selber sehen. Black Clansman,
2: <lacht> wie war's? Ähm, <lacht> ganz kurz, er hat das war natürlich aus äh, dem Bilderbuch. Herrlich.
0: Ähm, Danke. <lacht> er hat natürlich äh, also das Remake von Old Boy gemacht. Ne? Nicht, dass irgendwer denkt, dass das, das ist amerikanisch ist. amerikanische. Mit, ja. ähm, wie heißt er? Ich wollte John Hamm sagen. Nein, er heißt. Josh Brolin. Josh Brolin, Josh genau. Brolin, ja. Ja, ähm, Black Lives <lacht> ist mal wieder einer dieser Filme, der, glaube ich, ein paar mehr Leute vielleicht so unserer Filterblase ins Kino gelockt hat. Also ich kannte viele, die sich den auf jeden Fall schon in der ersten ja. Woche angeschaut haben, weil man ja sich also <lacht> eine, eine ziemlich gute politische Komödie erhofft hat, die man, glaube ich, auch ganz gut bekommen hat. Also auf jeden Fall werden da aktuelle politische Debatten vor einem historischen Setting aufgegriffen. Und trotzdem ist es äh, ganz witzig, ohne... In, oder immer völlig überzeichnet zu sein. Das liegt zum Beispiel, finde ich, echt an der geilen Leistung ähm, von John David Washington, der Ron Starworth äh, hier spielt, der ihn ja auch so ein bisschen durch diese Szenarien durchlotst und du hast so das Gefühl, du fühlst mit ihm mit und denkst dir die ganze Zeit, warum passiert ja eigentlich so viel Scheiße? Also warum bist du hier zum Beispiel mit diesem Rassismus auch in der Polizei konfrontiert? Und ich finde ganz geil, dass er aber nicht so... So, übercool, schnippisch darauf reagiert, sondern selbst auch oft schlucken muss. Und das ist auch so eine relativ menschliche Seite dem Ganzen gibt. Ich habe aber trotzdem ein paar Probleme mit dem Film, können wir gleich noch drüber sprechen. Aber an sich äh, würde ich sagen, macht man erstmal nichts falsch, sich den angeschaut zu haben. Und auf jeden Fall kann man danach eine Debatte drüber
2: führen. Ja, er ist auch nicht der einzige äh, Schauspieler, sage ich mal, der seine Rolle so auf jeden Fall echt unflashy interpretiert. Also, das fand ich irgendwie ganz angenehm an dem Film, dass die. Schauspielleistung, auch vor dem Hintergrund dieser total verrückten Story, wie ein Schwarzer, den Kuckluxkan infiltriert am Telefon, ähm, einfach ihre Rollen nicht so interpretieren, dass sie halt völlig over the top spielen. Das ist ja nie so eine richtige Satirekeule, die irgendwie rausgeholt wird. Das ist immer nur so ein bisschen angedeutet, so ein bisschen subtil. Also echt, als ich auch gehört habe, dass Topher Grace, ja, ja. den Grand Wizard vom KKK spielt, ja. David Duke, hatte ich auch echt so meine Zweifel. Aber auch der, also das ist echt äh, mit angenehmer Zurückhaltung äh, gespielt, und die braucht es auch so ein bisschen, weil die Thematik spricht da halt auch echt für sich oder beziehungsweise die, die vielen Themen, die hier irgendwie angerissen werden. Ähm, da muss eben auch die ganz große Keule gar nicht geschwungen werden, da muss nichts aufgebauscht werden. Und das fand ich cool, wie die das gelöst haben, die Schauspieler. Wobei man schon ja, sagen absolut. muss, dass Sofa Grace schon kein Schauspieler ist, oder? Ich
0: glaube, da sind wir uns alle einig. Das ist schon immer Nö, eigentlich nicht. die gleiche Rolle. Ich glaube, er wohnt eigentlich immer noch im Basement dabei bei äh, Red und Kitty und ähm, guckt <lacht> irgendwie äh, Gilligan in The Skipper und ab und zu macht er mal einen Film alle zehn Jahre. Irgendwie seine letzte, <lacht> das ist Eigentlich seine erste große Rolle, seit er in diesem Venom, also seit er Venom war bei Spider-Man 3, habe ich so das ja, Gefühl. Stimmt, Aber ja, stimmt Ich mag ihn trotzdem ja. immer total gerne. Also ich freue mich immer sehr, ihn, ihn zu sehen. Ja. ja, der Mann ist
3: ein Mythos, ein, ein lebendiger Schauspieler. <lacht> Mythos. Ja, genau. Angenehm ist es tatsächlich. Ähm, ähm, der Film, was verschafft es, was für mich ja sehr wichtig ist, ähm, so die Biege sich zu halten. So, oder hat es für sich vorher klar festgelegt, wie witzig soll es sein und wie viel Ernst möchte ich dann doch dabei bleiben äh, bei einer ja tatsächlich ernsten Geschichte, so absurd und komisch sie eigentlich dann ja auch sein mag. Ähm, da, da kannst du bei mir ja richtig krachen gehen, das hatten wir in den Cast auch in der Vergangenheit schon häufiger mal bei also Filme, die da nicht genau wissen, wie es irgendwie sein soll. Und ich finde das immer schwierig, wenn ich nicht weiß, was gut ist und was böse ist, beziehungsweise wann ich wann wenn ich nicht weiß, wenn ich oder wenn ich das, nicht das Gefühl habe. Ähm dass die Macher wussten, was jetzt eigentlich komisch sein soll und was nicht. Und irgendwie, wir haben das, welcher Film ist nochmal dieser schreckliche Superbad oder was? Nee, nicht Superbad, wer ist dieser andere Superheldenfilm, der so komisch sein soll, aber Hammerbrutal ist. American kick, kick ja, meinst du, glaube ich. kick, -Ass, kick -Ass. ja, sowas irgendwie. Und, und das ist natürlich noch ein bisschen andere Sparte, aber geht, geht nur ums Gefühl, das man hat beim Schauen. Und ähm, genau, das war mir persönlich wichtig. An, ähm, ansonsten... Ich war mit einer Freundin im Kino, die hatte da schon ein bisschen so Schwierigkeiten ähm, mit der Machart. Denn ich meine, an sich wird der Film ja relativ, sag ich mal, klassisch erzählt, ja, also, äh, sequ also sequenziell äh, im Ablauf, da gibt es wenig Sprünge oder wenig was dann überrascht. Ähm das Einzige, was das so ein bisschen aufbricht, ist ja diese, was ist das so, 70s Exploitation Machart, ja. sag ich mal. Genau. Und man merkt es ja an diesen Kameraszenen, das wird man, das, das so ein bisschen nee, nee, auf. Nee, 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 Ich glaube, das <lacht> kann manchen Leuten vor den Kopf stoßen beim Schauen, weil sie nicht verstehen, was das soll, weil es auch wirklich eine ungewohnte Art ist, einfach zu filmen, finde ich, heutzutage. Was fandst äh, da du oder was daran? Du ich oder mochte das total gerne. Ich fand das, äh, weil, weil es tatsächlich eben, ich meine, das, der, die Handlung das geht ja super stringent von Anfang bis Ende durch. Für mich war es gut, Gut, dass das mal aufgebrochen wurde, zumindest visuell. Denn sonst war es schon, sag ich mal irgendwann dachte ich auch, na gut, jetzt können das Spiel aber mal nach Hause gebracht werden und der Film macht dann ja auch noch den Fehler, das ist, finde ich, auch fast immer schwer zu verzeihen, dir anzuzeigen, jetzt ist der Film zu Ende, dann geht er aber noch 20 Minuten.
0: Ähm, ich hatte da schon manchmal das Gefühl, naja, dass es so ein bisschen zäh ist, mitunter, hier und da. Mal, also woran machst du diese 70s ähm, Exploitation Art des Films? Also was ich zum Beispiel gemerkt habe, deswegen habe ich es gerade auch nachgemacht, ist, dass dieses, diese Intro-Musik halt wirklich inflationär ja. häufig benutzt wird, also so, dass es fast witzig ist, dass er halt einfach irgendwo langfällt mit dem Auto und dann kommt wieder diese Mucke und dann werden die Verbrecher gestellt ja. und es kommt wieder dieses Lied und so, dass es ein bisschen übertrieben ist. Aber sonst ja. ist natürlich, also sie reden ja sogar auch über black Exploitation filme und in diesem, ja. also was der Film sich manchmal so rausnimmt, ist was wir heute glaube ich so als cheesy bezeichnen würden, zum Beispiel bei der Rede von Kwame Choray oder wie er heißt, ähm, da werden ja dann so einzelne Gesichter von Zuschauern so gezeigt und es sieht so ja. ein bisschen aus wie in so einem Queen wie hier bei ähm, Bohemian Rhapsody oder, äh, ja. wir, oder wir sehen Filmposter von Black exploitation Filmen, während sie darüber reden, das wirkt alles so ein bisschen drüber, aber dadurch halt visuell auf jeden Fall interessant. Ja.
1: Ja, ja das stimmt, ich fand, aber gerade an der Story so ein bisschen, ich fand sie haben teilweise ein bisschen so, man hatte das Gefühl, sie lassen irgendwie zu viel vielleicht weg irgendwie, weil irgendwie ich fand es, immer es hat mich dann auch nicht so doll gestört, aber ich fand es teilweise zum Beispiel komisch, dass halt irgendwie er halt, ja, halt dann sagt, er will undercover cop sein und dann darf er das auch mal ausprobieren und dann irgendwie gefühlt cut, er ruft beim KKK an und man fragt sich ja. so ein bisschen so, wo kommt das denn jetzt auf einmal her? So, wo ist er auf also hat er da jetzt völlig freie Hand und kann er da einfach selber entscheiden, was er jetzt macht. so Er ist ja immer noch der Neuling der Polizeistation und solche Geschichten. Und gleichzeitig, also ohne dass es langweilig war, fand ich schon, dass ich teilweise das Gefühl hatte, so, dass ich auf falsche Sachen, oder nicht falsche Sachen, aber halt äh, nicht genug Fokus zum Beispiel auf die Beziehung von ihm und dieser Patrice zum Beispiel gelegt wurde. Das war halt dann irgendwie, ich meine, klar kannst du den Film auch nicht vier Stunden lang machen, aber irgendwie so, ja, die waren halt jetzt mal essen, dann jetzt sind sie halt zusammen. Ist doch klar. So keine Ahnung. Das war ja, ich, ich teilweise. Es ging so ein alles recht einfach und recht schnell. Ja. Ne? Das genau.
3: schon. Also ja. Gerade sein Werdegang Drama in der Polizei. Eigentlich. Ja, ja. ja. ja also abgesehen davon, dass es dass um Rassismus geht und also die Thematik dramatisch ist gewissermaßen, äh, hat ja. man noch wenig Drama, wenig Hürden. Und da, dadurch, das hat auch so ein bisschen dazu geführt, dass als wir dann auch irgendwann ja in, äh, bei so einem Treffen dann ja auch zuschauen dürfen ne, von diesen durchgeknallten äh, Ku Klux Rednecks. Ähm, dass ich das Gefühl ja. hatte, das irgendwie alles schon mal gesehen zu haben. Also, diese, also auch, also nicht unbedingt eins zu eins, das war, was da auf der Handlungsebene passiert, aber einfach, wie ich da durch den Film geführt wurde, ich, da war ich das erste Mal eigentlich so ein bisschen gelangweilt, tatsächlich. Ähm, auch wenn man sagen kann, ja, das geht gut runter, ja, sicherlich. Also, das ist jetzt, ne, nicht um mhm. eine Kritik auf hohem Niveau, aber es ist nicht, dass der Film schlecht ist oder ich, ich irgendwie, ne, aber es, es war schon, ne, so ein bisschen, ne, mhm. es fehlte der.
2: Ja. Es wird auch generell halt wenig äh, Charakterarbeit betrieben. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die einzelne Person, bis auf vielleicht die Hauptperson, gar nicht so ähm, ja. der Fokus sein soll, sondern einfach die Situation und die Zeit und sich also mehr so ein generelles Abbild. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich die Menschen im Laufe des Films besser kennenlerne unbedingt. Ähm, aber auf der anderen Seite dann fand ich es echt interessant, wie dann in Szenen, wo ich dachte, okay, das ist jetzt gerade aber hart übertrieben, wie die sich äh, verhalten. Also zum Beispiel ein Beispiel von diesen äh, Ku -Klux leuten gab es ja diesen Felix, und da war ja von ja. der war ja von den Verrückten der Verrückteste. Und dann ja. li sitzt, liegt er da im Bett mit seiner Frau, und die freut sich echt so wie so kleine Kinder so vor Weihnachten, dass sie jetzt bald endlich Schwarze töten dürfen. ne? Und dann so: Ach, Felix, wir haben ja so lange davon geträumt und jetzt morgen äh, geht's endlich los mit dem äh, Abschlachten von den Schwarzen und echt wie so zwei kleine Kinder. Und da, also mein erster Gedanke war: Okay, irgendwie krasse Satire. Und aber ja. äh, zweiter Gedanke: Moment mal, <lacht> wie weit <lacht> entfernt ist das tatsächlich so von der von der Gedankenwelt? Äh, das Ku Klux clan Also das äh, war irgendwie interessant, wie jemand nie Also ich persönlich wusste nie genau wie soll ich mich jetzt gerade fühlen? So, Ich weiß nicht, ob euch das auch so ging. Ja, auf jeden Fall. Also, ja, so ich will noch bisschen. ganz kurz
0: zurückgreifen darauf, dass du gesagt hast, es gibt jetzt nicht so viel Charakterentwicklung. Ich finde eigentlich schon, hm. dass einer der interessantesten Charaktermomente, einer ist den Adam Driver hat, indem er sich ähm, ja. bewusst wird eigentlich, dass er Jude ist. Ja. Zumindest zum okay, Juden gemacht wird durch die Rechten. Ich kann das gar nicht so komplett beschreiben. Es ist ja so natürlich, dass du als äh, schwarze Person natürlich nach außen hin auch schwarz bist und deswegen offensichtlicher Zielscheibe bist, der Rechtsradikalen. Aber als Jude bist du das ja nach außen nicht, also wenn du jetzt keine Kippa trägst oder sowas, natürlich jetzt nicht offensichtlich. Ja. Und, da, und Adam Driver sagt ja auch selber, er, also er praktiziert nicht den jüdischen Glauben, er hat sich eigentlich selbst nie als Jude gefühlt. Und erst in diesem Ausgesetztsein mit den Rechtsradikalen, erst in der Präsenz der Rechtsradikalen, wird ihm irgendwie bewusst, dass er ein Problem damit hat, auch mit, mit denen auch haben muss, weil er eben selbst Jude ist. Und das fand ich irgendwie ganz interessant, wenn man quasi so einfach durch die Anwesenheit der Rechtsradikalen ähm, politisiert wird und auch, dass ich, mich hat das so ein bisschen an Chemnitz erinnert auf eine Art, dass dann auf einmal ganz viele Medien geschrieben haben, so ja hier wurde Jagd auf Ausländer gemacht, weißt du, da sind schon wieder Leute, die irgendwie eine andere Hautfarbe haben als jetzt der bio-deutsche mhm. Weiße, sind auf einmal Ausländer <lacht> so in den Medien, das, dachte ich, das fand ich so ganz ja, interessant, also das sehe ich schon so als einen Moment, aber das andere, was du natürlich ansprichst, ist diese Frage, ist das jetzt eigentlich, also das, man kann den Film mehr ja leicht kritisieren von beiden Seiten. Ne? Man kann entweder sagen, so, das war nicht, vielleicht nicht witzig genug, so weil es ist ja schon auch mit angezogener Handbremse vielleicht gefahren. Da waren ja jetzt nicht alles richtig witzige Gags. Andere Leute sagen, aber hier wird die Realität des Ku Klux Clans gar nicht abgebildet. Das sind einfach nur idiotische Rednecks. Und das Problem ist ja, dass die Strukturen viel tiefer in die ja. amerikanische Gesellschaft geht. Das Problem ist, dass die Leute viel organisierter ist. Und organisiert zu sein bedeutet ja auch, auf irgendeine Art intelligent zu sein. Es mag nicht intelligent zu sein, dieser Maxime anzuhängen oder dieser Ideologie anzuhängen, aber das ja schon und das ist mhm. glaube ich so eine Frage ja. die man dem Film positiv auslegen kann dass man sagt genau das ist das Problem dass wir also wir kennen das ja wir, wir, jeder hat schon mal über irgendeinen äh, politisch unkorrekten Witz gelacht und würde sagen vielleicht ist es nicht in Ordnung aber irgendwas ist daran auch witzig und in diesem Gefühl auch Hitler zum Beispiel ne, Hitler als Witzfigur so das ist ja das sind ja Debatten und die, kann man natürlich sagen der Film wirft es auch wieder auf
1: ja mit das wollte ja. Ich, also ich vorher
2: eh Stopp. Äh, heute, erstmal muss ich sagen wir sind jetzt aber mit voller Fahrt abgetaucht
3: Okay. Ja. In den Subtext ja. ähm, und dann bitte heute. Also. Ja. Okay. Ja, ähm, ähm, ja, äh, ja
1: äh, melde, äh, melde die ganze Mannschaft äh, fit. Ja,
0: äh, Blasen. Das ist äh, ich hab wohl Herr Kalleun. Kalleun.
1: Wollte ich auch äh, als Kritikpunkt auf jeden Fall genannt haben, weil es schon sehr so rüberkommt in dem Film so ja hahaha ha, ha, guck mal die Dummen beim KKK äh, zumindest auf dieser unteren Ebene und das ist sicherlich gibt es Leute aber es ist auf jeden Fall tunlichst äh, sollte man es glaube ich vermeiden wenn man jetzt den Vergleich zum Beispiel zu Deutschland aktuell zieht äh, wenn man sich hinstellt und sagt ja naja das sind halt ein paar besoffene dumme Nazis die da durch die Gegend mhm. rennen äh, dann äh, verschließt man die Augen glaube ich vor einem riesigen Problem und ich habe zum Beispiel auch ein Tweet neulich gelesen von irgendwem, der geschrieben hat, ja, das ist ja alles nicht so wild, weil das sind zwar, das sind, so viele sind es ja nicht auf 80 Millionen gesehen, deswegen würden die eh nicht an die Macht kommen. Und das ist halt einfach so, ja, das ist ein Tweet, der sich sehr gut schreibt, wenn du nicht derjenige bist, der Schiss haben muss, wenn er, wenn du ja. auf die Straße gehst, ja. in, diesem, in dieser Stadt. So, ganz einfach. Und deswegen, äh, das fand ich ein bisschen schade an dem Film. Es wird am Ende... Ein bisschen besser so in der Abbildung von David Duke, aber der wird eigentlich auch viel zu. Weil der ist halt super clever, dieser Typ. Und deswegen ist er so gefährlich und deswegen ist er auch aktuell immer noch äh, eine Gefahr. Auch. Ich meine, der wird ja ganz. Der ist ja noch aktiv. Den gibt's noch und der kann immer noch ja.
0: seine Scheiße verbreiten. Ja, ich gar
1: nicht. Und äh, deswegen. Äh, finde ich es ein bisschen komisch, dass er da doch so ein bisschen als so ein dummer Hansel halt
2: dargestellt wird. Ja, in Charlottesville, äh, worauf der Film ja auch Bezug nimmt, äh, war ja David dann auch nochmal zu sehen, ja. ne? wie er da so eine, seine kleine, seine kleine ja. Rede hält. Ähm, ja, also erstmal äh, ein paar Kontrapunkte. Es gibt immer äh, Spinner, die das irgendwie verharmlosen. Ich meine, es gibt auch Leute, die sagen, dass, es, dass Puerto Rico weiterhin keinen Strom hat, ist nicht so schlimm. Das wäre wie beim Campen, habe ich letztens gesehen. Ähm, <lacht> ähm, aber okay. ich, ich glaube, also für mich ist das Vielleicht der, der Kern des Films, dass die größte Gefahr nicht unbedingt von dem Menschen, dem Einzelnen ausgeht, sondern von dem Gedankengut, von der Ideologie, weil er an sich macht, äh, Spike Lee, das ja bei allen Gruppen, die er zeigt, so, dass er da eigentlich vor so Hysterie warnt und vor diesem, äh, ja. Alles-Schlecht, also das ist quasi dieses, die, äh, Trump-Aussage, es war, es gab gute Bürger auf beiden Seiten, beziehungsweise also Seehofer-Aussage mittlerweile ja auch, so, ja. diese Aussage aber mal so nur ist hier zu Ende gedacht, also könnte man zumindest argumentieren, also der, der, der KKK ist halt nicht die weltgrößte Bedrohung, wird irgendwie vermittelt, es ist halt eine Handvoll Spinner, die mal ein Kreuz anzünden, oder auch zum Beispiel dieses Polizeipräsidium, wo ja alle weiß sind, bis auf Ron er ist ja, er ist ja der erste Schwarze, da gibt es natürlich viele Rassisten, aber halt auch korrekte Leute und auch der, der und Spike Lee macht ja auch keine Black, also, ähm, stellt sich auch nicht auf die Seite der Black Panther und sagt, dass die jetzt irgendwie die Helden dieses Films sind oder dass die genau ja. die richtige Ideologie haben. Ich glaube, es ist mehr so eine Absage an mhm. hartz denken irgendwie für Absolut. mich, habe ich in vielen schon, Sachen gesehen.
3: er geht, finde ich, da ähm, in allem, was du genannt hast, eigentlich auf alle Beteiligten zu, kann man sagen, außer halt auf die, die halt nicht, also außer halt auf die, Rass also Gewalt, die Leute, bei denen das dann irgendwann in Gewalt umschlägt, was sie sich im Kopf da zurecht spinnen, das ist klar. Mhm. Ähm, das findet natürlich auch, was ganz gut ist, eigentlich, ähm, ich hätte fast gesagt, ähm, oder, das habt ihr auch gerade angesprochen, dass quasi die, die, die dass so der Rassismus wird auf diese einigen wenigen Kuklus klan mitglieder reduziert, sozusagen, so. Und das ist natürlich immer schwierig, wenn, äh, ähm, ein Film sagt, ja, aber das sind ja nur die paar Idioten, das wäre ja gar ja. nicht in der Mitte der Gesellschaft und das wird natürlich gebrochen an der Stelle, an der, äh, ich war vergessen, habe seinen Namen leider vergessen, äh, dieser ältere Herr ähm, seine Geschichte erzählt und äh, die, die ja. von seinem äh, äh, Handicapped oder wie heißt es, äh, Freund hm. mit drum, der, ja, ja. der da irgendwie gelüncht wurde, genau. Hm. Ja. Und, äh, das war eine sehr das starke gezeigt, Szene. Das, ja. so Harry Belafonte
0: übrigens äh, spielt den.
3: Ja, ah, stimmt, aha. das habe ich auch am Ende gelesen. Ich dachte, ich spinne. Ja. ja, richtig. Genau, also dass es halt eben dann doch nicht dann irgendwie nur drei Hinterwäldler sind, sondern dass es auch schnell mal sowas, wie man es ja an Cameretz auch gesehen hat. Ne? Dann sind das halt nicht nur die zehn Glatzen, sondern dann sind halt auch noch Oma, Opa und äh, der ganze Anhang, der da dann
0: mit durch die Gegend läuft, ja. Und ja. Äh,
3: das war ganz smart. Auch aber, mich, ich, aber ich finde es, ich, insgesamt gefällt mir der Ton ganz gut. Äh, ich verstehe aber nicht ganz ja? genau,
0: was du meinst, Malt. Also meinst du, Spike Lee versucht hier dieses also tatsächlich zu zeigen, dass es auf beiden Seiten irgendwie äh, Idioten gibt und dass man beide Seiten nicht zu radikal denken sollte, weil das ist ja, also die, die eine wirkliche Kritik der ähm, Black Panther der schwarzen Bewegung macht er ja eigentlich nicht. Also natürlich geht es darum, dass manche sagen, man darf überhaupt nicht mit der Polizei äh, kooperieren und die Polizei ist unser Feind, mhm. aber ähm, ich würde schon sagen, dass er ganz klar eigentlich äh, Stellung bezieht, vielleicht nicht im allerletzten Extrem. Also Spike Lee scheint ja noch zu sagen, ähm, die Polizei wird es dann doch schon irgendwie richten, was ja gerade viele dem Film als Problem auslegen, dass eben Polizeigewalt okay. eigentlich nicht so richtig ähm, thematisiert wird.
2: Ja, das ähm, ist, also generell glaube, also ähm, wusste ich auch, als ich aus dem Kino rausgegangen bin, nicht genau, was, was Spike Lee eigentlich von mir will, weil ich viele Aussagen drin gesehen habe, die sich auch äh, einfach widersprechen. Aber dann habe ich das für mich in meinem Kopf so zusammengeformt in eine allgemeine Aussage gegen so Extremismus einfach. Also das halt ähm, Quasi so eine Art Hippie-Aussage. So ein bisschen, wir sollten wieder menschlicher werden und uns mehr darauf konzentrieren Aber besinnen, das würde ja heißen, so quasi, Rassismus man kann sein rechtes Ideologien Gedankengut
0: ist. haben, solange es, nicht, solange es nicht zu extrem wird.
2: Naja, rein praktisch gesehen. Nee, eher umgedreht, dass so. halt auch. Naja, aber dass auch die extremen Linken halt auch nicht die und Lösung sind. Also darf
3: ich mal darf ich mal kurz äh, mal äh, ja. äh, zur äh, Seite springen? Ähm, der, die Aussage, die der Film macht, die ich gesehen habe, ist oder ist ja die, dass ähm, die eine Variante ist quasi, äh, du kannst das System nur von außen ändern und die andere ist, nein, du kannst es auch von innen ändern. So, das ist ja eigentlich, das ist die, da, diese Aussage wird ja ganz klar getroffen. Mhm. Bei der anderen Geschichte, das finde ich, weiß ich nicht, äh, kann man so oder so verstehen. Aber das ist ja, und das ist ja eine durchaus sinnvolle Herangehensweise. Und da, da sagt er, ist, das ist ja gewissermaßen dadurch, dass er Ron so sprechen lässt und ja eben auch eben handeln lässt, zeigt er die Variante ja auch und die ist ja durchaus auch, sinn auch durchaus sinnvoll. Und <lacht> also irgendwie äh, ja, also genauso wie die andere auch wichtig ist.
2: Vor allem an der Szene dieser Redefest, die relativ am Anfang ist von äh, äh, Kwame, ähm, yeah. wo ja äh, Ron Stalworth dann da ist und äh, dann ja auch auf jeden Fall ihm so an den Lippen hängt, wie ich übrigens auch, war eine geile Szene, fand ich total aus also total cool, der, der Schauspieler, der das auch gemacht hat. Ähm, wo er dann aber. Ja Dr. Ende Dre, ne, hat, äh, der junge äh, Dr.
0: Dre aus äh, Straight Out of Compton.
2: Ja, ah, interessant. Nee, aber am Ende fordert er ja dann auf, die Leute, sie müssen äh, sich äh, Pistolen besorgen und Waffen greifen, denn der Bürgerkrieg steht bevor. Und. Ron, beziehungsweise die Identifikationsfigur des Films, die ja schon Ron ist, äh, sagt aber, nee, das ist aber auch Quatsch. So, und, also, das meinte ich halt so. Ne? Also, mhm. da, darauf äh, habe ich mich jetzt bezogen in dem Fall. Ja, und das ist äh,
0: suggeriert dafür natürlich auch in dieser Parallelmontage, ne? dass er eben diese beiden Gruppen zeigt. Er fokussiert sich dann natürlich auf den äh, Ku Klux Klan, aber an sich fragt man sich auch eine Zeit mhm. lang, okay, ähm, ergibt das so Sinn, die so gegenüberzustellen, aber dann schlägt das äh, Pendel natürlich schon aus, so in, in eine Richtung und auch gegen eine Richtung, ja. in der Rede vom von Harry Belafonte ja. verkörperten Typ und in, glaube, im, im, im letzten äh, Bild. Ja. Ich finde
3: nicht, aber dass er sie wirklich gegenüberstellt. Also klar äh, laufen die Geschichten parallel, aber es ist ja keine ernsthafte nee, Überstellung. Ja, die eine sind ja irgendwie absolut verachtenswerte, ekelhafte irgendwelche
0: Freaks, so, und das andere sind eigentlich hast du drei äh, Gruppen im Film. Glaub, du, hast die, du hast die Student Union, du hast den Ku Klux Klan und du hast die Polizei eigentlich. so, Das sind eigentlich so die drei, ja, die drei ja, Gruppen, die, die drei du hast. Und du hast schon auch gegenübergestellte Reden. Ja. Reden. Also ich glaube, die von Harry Belafonte ist doch schon auch gegenübergestellt diesem Ritual, was dann vom, von David Duke da angeführt wird. Also, also das meine ich nur in so Parallel ja, Aber
3: Es ist gegenübergestellt, aber es ist kein... A aber nur auf der quasi sozusagen auf der... Also, Gegenständ, gegenständlich ja. sozusagen, aber nicht auf der ernsthaft. filmischen.
0: Also klar, das ist natürlich sogar sogar, Ja, aber bis der wird ja nicht gestunken. ernsthaft
3: verglichen, was hier, also er, er macht ja nicht ja. ernsthaft das Fass auf, dass es da irgendwelche Überschneidungen dann am Ende doch geben würde. Naja, aber indem nee, du halt zwei Reden und zwei Gruppen Absolut so nicht.
0: parallel halt gegen, also du dann müsstest dir ja nicht entscheiden, den Film so zu machen, aber also die, die, diese Film- Machart, ja, finde ich, suggeriert schon nein, einen Vergleich nein, zu ziehen, den, den Malte ja auch gemacht hat. Also für nicht, was er sogar ein so Vergleich ist. der
1: Gruppen im Sinne von, dass sie absolut das Gegenteil voneinander sind. Ja, ja, ja okay. das, aber ja. nicht im Sinne von ja, okay, dann, darauf können wir uns glaube ich einig werden. Ja, aber Malte, du das meintest dann das, dann das dann
0: Gegenteil. Du meintest ja, es, er, er zeigt beide Gruppen und sagt bei beiden, man sollte nicht zu extrem sein.
2: Also du hast es ja schon so gesehen. Ja, ja, jetzt aber nicht bezogen auf die eine Szene, in der es gegenübergestellt wird. Wie gesagt, ich, ich bin immer noch auch noch nicht ganz hintergekommen. Also ich glaube auch nicht, dass ich, ich glaube, dass der Film auch teilweise da uneben ist, und um es dann doch nur ja. eine Kritik Ja, und, denke um ich nämlich auch, ja. Das glaube ich ja. auch.
1: Aber ich finde auch, was ich auch nochmal sagen wollte, was auch sehr richtig ist, ist, ich glaube, der Film macht es sich einfach ein bisschen zu leicht, insgesamt. In ja. der Abbildung des KKK, wenn man einfach sich hinstellt und sagt, ja, die sind, die sind alle verrückt, so, dann macht man es sich zu leicht. Und viel mehr noch, weil du hast es auch jetzt gerade nochmal angesprochen gehabt, äh, mit der Problematik von dem äh, strukturellen Rassismus innerhalb der Polizei. Weil es ist halt einfach nicht so, dass dann, ja, also in diesem Film gibt es halt einen Dude auf der Polizeistation, der ist halt Rassist. Und der ist dann aber auch gleich rassistisch, der ist auch sexistisch und übergriffig und solche Cops gibt es mit Sicherheit. Aber... Und hat ein Schnörris. Ja, und hat ein Schnörres ja. und ist eklig. so Und besoffen. Ja. So. Ja. Und das ist halt so... Ja. Wenn, wenn es nur so wäre, wenn das die einzige Art von Rassismus bei der Polizei wäre, dass es ein paar, wirklich ein paar schwarze Schafe gibt, die einfach super scheiße sind, dann hätten wir kein Problem, so und da macht es sich der Film wirklich sehr leicht. Finde genau,
0: ich. das denke ich auch und ich denke, da wäre einfach die Chance gewesen, noch mehr zu machen, ne? also zu ja. versuchen, was gibt es denn alles für Arten von äh, Rassismen in der Gesellschaft und auch vielleicht für Arten dagegen zu kämpfen. Ich glaube, da hätte man schon stärkere Porträts äh, zeichnen können. Deswegen finde ich Black Clansman auf jeden Fall so ganz gelungen, kann man sich äh, ganz gut anschauen, wirft ein paar gute Fragen auf, ist aber in letzter Konsequenz dann doch nicht so stark, finde ich. Ich gebe aber sieben so, ja, okay. von zehn Punkten, dann würde ich jetzt nämlich zu der Bewertungsrunde kommen. Die Punkte gibt es immer ja. noch, die haben wir nicht abgeschafft, hauptsächlich, weil wir auf Letterboxd, ähm, yes. Malte sitzt dran, ähm, alle Wertungen, die wir jemals haben, so zusammenrechnen und ordnen wollen. Sonst, glaube ich, können wir alle sagen, sind natürlich, kann man natürlich nicht irgendwie Kunstwerke mit Zahlen so äh, bedenken, aber wir äh, halten das mal bei und ihr könnt jetzt noch in der ja. Punkterunde quasi Sachen, die ihr noch sagen wolltet, noch sagen
1: ja wir sind jetzt ich wollte nur noch mal persönlich mich äußern äh, dass wir ja auch immer noch über eine, eine Komödie eigentlich äh, sprechen äh, eine ausgemachte Komödie und äh, wir da jetzt schon man merkt dass wir sehr hohe Ansprüche an diesen Film stellen die man die man vielleicht an andere Komödien nicht stellen würde äh, und ich finde es insgesamt nämlich auch gelungen es ist äh, gut es ist äh, genug Politik mit drin aber auch eben nicht so viel und es hätte sicherlich hätte man da tiefer gehen können ob es dann aber noch so eine also, ich finde, es ist eine relativ gute Gratwanderung hier gelungen, relativ politisch zu werden und trotzdem noch, dass es so weg. Ja, okay, alles klar. Dass man es so wegschauen kann. Ich bin raus jetzt aus dem Ding. Ich, dass man trotzdem noch so wegschauen kann. Ich gebe äh, siebeneinhalb von zehn.
4: Hm.
3: Äh, ich gebe. Äh, naja, ah, da sind ich wir wieder. Sieben von zehn. Das kann man sich schon gut an. Kann man sich schon ganz gut geben. <lacht> ähm. Ja, heute, ich stimme dir da, glaube ich,
0: mit allem zu, was du gesagt hast. Ähm yes. Hast du noch was auf dem Zettel gehabt, Max, was du äh, nicht gesagt hast vorher?
2: <lacht>
3: nee. <lacht> Nee, nee, alles tut die. Ich, ich hab wirklich, äh, da bin ich mehr, ich bin, bin äh, im, im Frieden. ich, Ruhe, noch, stopp! Äh, genau. Am Ende macht der Film ja so ein bisschen, nachdem er äh, sonst so seicht vor sich hin äh, taumelt, mal äh, haut er, also, er ja. ja doch nochmal an die ja. Magenkuhle. Also da geht er dann, das will er irgendwie schon nochmal. Also dass er die Leute, dass die Leute da nicht ganz so äh, entspannt äh, entlassen werden. Ähm, Finde ich ganz interessant. Könnte man, kann man gut finden, kann man auch kritisch sehen. Ne? Man könnte ja auch sagen, ja gut, die Ernsthaftigkeit hättest du halt vorher mal in den fucking zwei Stunden äh, äh, mal reinbringen ja. können. Oder man sagt halt, nö, muss halt nicht Ich habe da keine abschließende Meinung zu Ich fand's gut, mir hat's gut gefallen Um ja. einfach nochmal zu gucken, die Keule Ja, so sieht es halt aus Wenn man den Radikalismus Freien Lauf lässt in der Sprache Wie wir es in Deutschland kennenlernen Und dann irgendwann auch in Taten nicht gut Ja, das wollte ich doch erwähnt ja. haben so. Fand ich aber auch sehr gut,
1: dass man den Zuschauer Dann nicht mit so einem Wohligkeitsgefühl genau. lässt, sondern echt ja. mit so einem Ja, fuck mhm.
2: Ja ich habe noch Folgendes auf dem Zettel, ähm, wer noch nicht Adam-Driver-Fan ist, also der Zug ist noch nicht voll, da können alle noch ausspringen, ich finde den Typ so geil <lacht> mittlerweile. Ja. Was der für Rollen raushaut und für Filme und mal echt mit so einer Fresse auch, ist er ja eigentlich so prädestiniert, um eigentlich in jedem Film so den verplanten besten Kumpel zu spielen, aber nix da. Absolut kein Typecasting, jeder Film anders. Herrlich, erstaunliche Bandbreite, freut mich für ihn. Ich gebe sechseinhalb äh, äh, von zehn Punkten, ich bin ziemlich gespalten. <lacht> Ich war nicht so ähm, äh, begeistert dann doch am Ende, weil, es, weil ich einfach immer noch nicht weiß, was es eigentlich genau sollte. Und ja, zum Ende, wenn das Ende irgendwie einen emotional krasseren Impact hat, als der ganze Film davor, warum hast du den Film gemacht, war mein erster Gedanke dazu. Und, äh, aber in vielen guten Gesprächen, auch mit meinen äh, Kinogängern, mit denen ich da war, habe ich das so ein bisschen abgeschwächt, die Meinung. Insofern 6,5.
0: Meine Kinogänger, ja. Ihr seid mir auch die liebsten Kinogänger. Ähm, du hast natürlich recht, eigentlich 6,75 ist natürlich eigentlich die richtige äh, Punktzahl für den Film. Aber sowas machen wir ja nicht. Wir machen ja nur halb, ähm, schon. halbe Schritte. Eine Sache, die mir gerade noch einfällt, ist, dass viele Sachen doch sehr unrealistisch wirken in dem Film und es gibt dann eine Szene, wo sie dann doch mit diesem äh, sehr rassistischen Kopf umgehen. Die wirkt wie eine Traumsequenz, wo ich mich echt gefragt habe, ob das so sein ja. soll wie Django quasi weil, bei, weil Falls ihr euch erinnern könnt, bei Django du Unchained bist, ist ja. es ja auch so, dass die, oh. ähm, die Gewalt gegen die Weißen total splattermäßig ist und die Gewalt gegen die Schwarzen total brutal ist. und Die habe ich fast gefragt, ob das ja. ein absichtliches Stilmittel war in dieser Szene. Also es gibt sehr, manche Sachen, wo man sich echt denkt, wow, das ist mega dumm, war das in echt ist, wirklich so. Ist das so?
3: nicht aber ein Stilmittel, auch aus diesem Blaxploitation-Kino, ja. weil das ja auch super cheesy ist und am Ende passt auch wirklich alles zusammen. Ja, das ist ein guter Punkt. Ja. Schon, das, sind, das sind schon äh, Genre-Elemente, die sie da reingeknallt haben.
2: Im ähm,
0: Zweifel für den äh, Regisseur auf jeden Fall. Und ähm, wir ja. schauen, ob das jetzt auch stimmt, äh, denn
2: wir sprechen über Donbass. Und damit melden wir uns live von der Weltfriedenskonferenz aus der Donbass-Region. Ich spreche mit dem schwedischen Vertreter Lars Lindgren. Herr Lindgren, wie schätzen Sie die Situation in Donbass ein?
4: Versetzbare Böden für bedarfsangepaste Aufbewahrung und verstellbare Scharniere stellen sicher, dass die Türen gerade hängen. Erforderliche Mindestdeckenhöhe 200 cm.
2: Herr Lenggren, Sie sprechen sicherlich vom beliebten Ikea-Kleiderschrank Donbass. Mich würde allerdings Ihre Meinung zur Kriegsregion Donbass interessieren, in der die Bewohner seit Jahren mit Gewalt, Armut und Medienmanipulation zu kämpfen haben. Welche Warnhinweise würden Sie an die Bevölkerung hier vor Ort aussprechen?
4: Warnhinweis. Kiepgefahr. Nicht verankerte Möbel können umkippen. Dieses Möbelstück mit dem beigepackten Sicherheitsbeschlag an der Wand verankern, um ein Umkippen zu verhindern.
2: Danke für diese sicherlich praktischen Tipps. Das ist aber wieder der Kleiderschrank. Äh, zurück zur Kriegsregion. Man hört, dass sich die Rebellen teilweise in Befestigungen zurückgezogen haben, um sich vor Gewalt zu schützen. Was sagen Sie dazu?
4: Die Befestigungsaat ist abhängig vom Wandmaterial. Ja, Sie reden weiterhin vom Kleiderschrank, aber
2: nochmal ganz konkret hier zum Ukraine-Krieg. Die Menschen werden vernachlässigt, sie sind frustriert. Wie könnte man dem Regime hier mal eins auswischen?
4: Auswischen mit feuchtem Tuch eventuell mit mildem Reinigungsmittel mit trockenem Tuch nachwischen.
2: Und damit zurück ins Studio. Donbass. Donbass. Donbass ist ein Polit... Hallo? Hallo? Donbass. Donbass ist ein Politdrama, äh, allerdings in so einem äh, pseudodokumentarischen Stil von Sergei äh, Lotznica, einem ukrainischen Regisseur, der vielleicht nicht so vielen bekannt ist, aber der auf jeden Fall einen exzellenten Ruf genießt. Er äh, hat so einen Filmstil, das habe ich mir angelesen. Ich kenne nur Donbass, äh, so teilweise so sehr brutaler, sehr intensiver Realismus, auch mit einer klaren politischen Botschaft dahinter. Und seine Filme, der letzte war Die Sanfte letztes Jahr und jetzt Donbass, sind auf jeden Fall auch Dauergäste beim äh, Cannes Filmfest und äh, Donbass hat da beste Regie gewonnen oder er für Donbass. Der Film besteht aus äh, 13 Kapiteln, die sich so handlungstechnisch so teilweise aufeinander beziehen, teilweise nicht, aber die sich halt alle so aus verschiedenen Perspektiven um den Krieg in der Ukraine äh, bzw. der umkämpften Donbass-Region drehen. Wir sehen in diesen Kapiteln Soldaten, äh, Separatisten, Staatskämpfer, hochrangige Offizielle, die ausgelassene Hochzeit feiern und das normale Volk, das ohne Strom und Wasser in Bunkern und Ruinen haust. Äh, Im ersten Act sehen wir, äh, das kann ich hier mal kurz anreißen, sogenannte so Crisis Actors, sprich so angeheuerte Menschen, die halt hektisch zu so einem inszenierten Bombenanschlag befördert werden, um dann da also für echte Nachrichten wohlgemerkt dann so Statements abzugeben. Ja, so also Fake News und äh, so Desinformation, Manipulation ist so, äh, sind so Themen, an denen sich Lotznitzer abarbeitet in den 13 Episoden. Äh, oder auch so einfach allgemein die total verworrene politische Lage in der Ukraine und natürlich ein anderes Hauptthema: so einfach die Folgen von so einem jahrelang anhaltenden Krieg, äh, emotionale Abgestumpftheit, Brutalität. You name it. Alles in allem ein Popcorn-Filmabend, wie er im Buche steht. Äh, willkommen zurück aus der Sommerpause, sage ich. Und Heute, kannst du für uns und die Hörer nochmal noch mal ganz kurz zusammenfassen, ähm, was im Ukraine-Krieg bis jetzt passiert ist? Danach würde ich dann zum Film kommen.
4: Aha. <lacht>
1: Ich bin gerade weg. Ich bin, bin gerade auf dem Klo. Also. Also. Müsste vielleicht wer anders kurz übernehmen. Christian. Ja,
3: also das begann ja 2014, dass in den Regionen, äh, <lacht> in den Oblasten Donetsk und ich äh, jetzt habe ich den anderen Namen vergessen von der anderen Stadt. Äh, Dingens, jedenfalls, äh, die, die irgendwelche durchgeknallten Leute losgegangen sind und gesagt haben, wir wollen hier Unabhängigkeit für diese Bezirke. Und äh, das unterstützt, wie sich dann rausstellte, durch äh, unmarkierte russische Truppen ähm, Ja, sich, sich dann aufgemacht haben zu sagen, das soll jetzt hier, wir wollen bitte jetzt zu Russland gehören, weil es würde ja sowieso in dieser Region einen Überhang an äh, russischstämmigen Ukrainern geben und dann wurde da irgendwas irgendwie noch gemacht, ja, und die würden ja auch irgendwie äh, verfol würden ja verfolgt werden und man müsste sich hier, man müsste hier eigentlich Russen. Schützen in dieser Region und dann auch gleich nochmal sich von Russland annektieren lassen. Also ganz kr mhm. kr krude Geschichte. Äh, ja. Bis heute, ja. Also ja, mittlerweile sind es für Jahre immer noch im Gang. Es gibt eigentlich kein richtiges Vor und zurück. Ähm, ja, es ist, äh, man reibt es ist eigentlich man hat eigentlich nur so an dieser Grenze so ein Amboss und da wird, werden halt Menschen drauf geschmissen und irgendwann haut einer mit einem Hammer drauf und dann sind wieder mehr tot <lacht> ähm, und es gibt äh, immer wieder versucht wird dann halt versucht eine Waffenruhe da durchzusetzen seit Jahren da gibt es verschiedene Abkommen gab es in der Zwischenzeit ähm und es wird nicht besser. Also es gab irgendwie, glaube ich, in den letzten paar Jahren irgendwie 40.000 äh, Unterbrechungen der Waffenruhe. So also einfach, weil es <lacht> halt einfach kein Schwein interessiert. Ja. So wird einfach weiter gefeuert. Es ist auch super interessant, weil ganz viele auch ausländische Kämpfer sich dort wiederfinden auf beiden Seiten. Äh, irgendwie ist auch teilweise irgendwelche durchgeknallten Serben, Bosnier, Deutsche, Franzosen, Spanier. Irgendwie aus allen Regionen der Welt tatsächlich der Sohn von einer, es gibt auch in Italien jetzt diese super tolle, erfolgreiche Partei, ja, heißt die La Lega oder so, der Lega ja. Nord. Diese, äh, auch so eine... Äh, Italienische ah, Art. dachte die, du meinst Cinque äh, Stelle. Nee. Cinco Stelle. Ja, nee, nee, meinte ich nicht. Der, der, der Sohn von der Top-Politikerin Top Eliga Nord, auch da. Äh, also ah. da der trifft sich wirklich alles, was Rang und Namen hat. Ähm, das mhm. ist wirklich eine angenehme Runde. Ja. Genau, das mal kurz kurzer Abriss. Und das ist natürlich, parallel ist das ja passiert während der Maidan-Proteste damals, ne? dem Maidan, den Platz in, in Kiew. Das ist ja parallel naja. gelaufen. Ähm, man Russland befürchtete wohl, dass Ukra die Ukraine sich der EU anschließen wollen würde oder das dann auch, wie, ja, wollte, wollten viele
0: auch und äh, ja, da hat man dann so mal in die Suppe gespuckt. So. Hammer, hammermäßige Zusammenfassung. Ähm, äh, trotzdem gut. denke ich, dass es für viele wahrscheinlich immer noch ein bisschen undurchsichtig ist, was da passiert und natürlich auch politisch ja. unterschiedlich interpretiert wird. Um Fake News geht es ja auch in äh, diesem Film, ne? das ist schon angesprochen, Malte, so, dass am Anfang da so Szenen ja. nachgedreht werden und man weiß gar nicht, sind das echte Bomben, die fallen? Ach nee, das ist nur, das ist, ja, da werden jetzt quasi Fake News produziert und wir sind ähm, dabei. Der Film ist ja so sehr dokumentarisch, ne? also es wirkt so, als wäre das wäre das echt und es sind auch ganz viele äh, tatsächliche... Ähm, nicht Schauspieler, Darsteller heißt es äh, ja. mit dabei gewesen. Also ich glaube 75 Prozent oder sowas, 25 Prozent ja, ja, glaube ich, ja, ich Schauspieler. Schauspieler. Ich glaube 75. Ja. ja. Und ähm, die Hälfte dieser 13 äh, Vignetten, die wir da sehen, äh, Vignetten sind übrigens eigentlich so, so ovale Bilder irgendwie, aber man sagt das auch zu so Einzelerzählungen. Ja, ne? ähm, hm. Die, wir da sind, sind wohl tatsächlich. Ähm, <lacht> Ganz kurzer Exkurs. Von so, ja, weil ich habe das neulich irgendwie bei irgendeinem Videospiel-Podcast gehört, so Vignetten <lacht> und dachte ich mir so, na gut, okay, wer, was ist das? Ich ist es jemand schläft ein? Ich kann das verstehen. <lacht> es klingt wie ich, ja, Für mich klingt das nämlich auch wie die Bomben, die da im <lacht> Film fallen. Finde ich jetzt unangebracht, diesen Gag mal. <lacht> ja. um, die Hälfte dieser, dieser Vignetten, was ich nicht verstehe, weil die Hälfte von 13 geht ja gar nicht, aber sind auf so äh, tatsächlich gefilmten <lacht> wow. Videos aus dieser Region bestehen, die ich glaube von Live-Leaks oder sowas von dieser Seite oder so andere Sachen. Also die Hälfte sind wirklich nachgedrehte mhm. echte Videos, die es gibt. Und es wirkt auch so ein ja. bisschen so. Und ich glaube oder was ich interessant finde an dem Film, ist natürlich, wie dann in so einer Welt, in der der Ausnahmezustand herrscht, auf einmal ganz andere Sachen wichtig sind, auf einmal geht es um Desinformation, um wer weiß die Wahrheit, es geht wieder darum, welche Papiere hat man, ne? sobald jemand seinen Pass verliert oder sein ja, ja. Telefon verliert, ist er sofort schon ein Mensch von viel geringerer Ordnung, auf einmal, man, es, die Wasser, das Wasser wird knapp, So man fragt jemanden danach, woher er kommt, und er sagt was anderes, und man weiß es schon nicht, man weiß es auch schon nicht zu dokumentieren, Das sind so Sachen, finde ich, mit denen der Film spielt, natürlich die Frage, so wer hat die Macht und wer ist untergeordnet. Und das ist natürlich interessant ja. zu sehen, aber es ist als Erlebnis, das anzuschauen, anstrengend. Und auf Letterbox hat einer äh, die, die Kritik geschrieben, I'm tired of movies. Und das so, genau so habe ich mir auch gefühlt. Ich dachte so, geil der <lacht> Penker, geht wieder los, mal gucken, was hier ist. Und dann so, oh Gott, ich weiß schon, ich weiß schon, warum ich nur Videospiele spiele. -Spiele
1: ja. <lacht> ja, ich fand es ich weiß, es ist schwer zu sagen. Ich fand es nicht gut. Ich fand es auch nicht schlecht. Ich war, ich weiß nicht, ich war hauptsächlich habe ich mich die ganze Zeit dumm gefühlt, weil ich mhm. halt einfach dieser Film hält einem schon ganz gut ins Gesicht, so dass man eigentlich viel zu wenig äh, darüber weiß über diesen ganzen Krim-Ukraine-Konflikt oder zumindest um sich da eine Meinung zu bilden live beim Film irgendwie. Äh, und dachte mir die ganze Zeit, okay, shit, vielleicht muss ich ja echt nochmal was lesen und so. Insofern, ist das ja schon mal was Gutes eigentlich, wenn der Film das äh, schafft. Andererseits habe ich so, wie so oft, wenn wir so Kriegsfilme besprechen oder auch mehr so Dokumentationen von, von schrecklichen Sachen, dass man halt irgendwie so denkt, so ja, äh, ja, gut, die Aussage ist halt so ein bisschen, das ist alles mega abgefuckt da. Und man weiß nicht so richtig, was los ist und wo, was geht, wer ist an der Macht, bla 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 Und gleichzeitig aber halt, ja, es ist halt so und das ist so unbefriedigend, weil da keine Lösungsansätze, ich meine, ich wüsste auch nicht, was da welche sein sollten, aber es ist halt komplett unbefriedigend, das zu sehen, weil es ist halt einfach, du kriegst halt einfach nur auf zwei Stunden äh, ungefähr gezeigt, hier, guck mal da, da ist alles scheiße. So. Mhm. Ähm.
3: Mhm. Was er ja anders macht, im Vergleich zu dem klassischen Kriegsfilm ist ja, dass wir gar nicht ähm, mit irgendwie, äh, ja hier am besten noch mit Wackelkamera, heißt ja. das glaube ich, ist der Fachbegriff Wackelkamera, ja. dem Soldaten <lacht> auf die Schulter geschraubt, da irgendwie in uns irgendwelche ja. Orts-, Orts und Häuserkämpfe begegnen. Das wäre ja auch eine Variante, die du hättest die man hätte machen können. Ja, das können. stimmt. Aber ähm, insofern da schon der große Unterschied und ähm, mir hat das sehr gut getaugt, diese Vignetten, äh, also diese Vignetten sind ja eigentlich so runde Bilder, aber das ist ja, nicht, das ist ja alles anders gemeint. Ja. <lacht> <So>, ähm, <lacht> 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 ist, ne, ist witzig, weil ich, ich wusste das nicht, dass, es, dass man das so nennen kann beim Film. Ich, ja. ich nenne das Film, verschiedene Filmteile, <lacht> verschiedene <lacht> Filme empfehlen, <im> Film, <lacht> <lacht> Multifilm, <lacht> Multifilm. <lacht> so, so Comics, Comics <lacht> Filmstrips. <lacht> <lacht> Ja, ein, Streifen, ein Streifen, viele Streifen sind ein großer Streifen. Ein Streifen äh, ist mein General. Den ja. Ja, genau, so ist es. Ähm, mir hat das sehr gut gefallen und ich, äh, mir ist es dadurch auch nicht langweilig geworden, weil ich immer wusste, nach 15 Minuten geht es eigentlich oder 20 Minuten geht es wieder weiter woanders hin. Und, äh, fand ich ga, äh, ganz schön ich mag ja auch, ich rede nur positiv, als wäre das so ein witziger Film ist. ich mag ja auch <lacht> ganz gerne, wenn man beim Film Ostblock zugegen so ist, ich mag ja. das ja gerne, ich mag die Stimmung, ich mag die Leute reden, ich mag, wie das da aussieht. Ich finde das ist, ich mag diesen, ich finde das ist einfach total super. Ich mag diesen äh, ganz besonderen
0: Flair. Ja. Diesen Krieg ja, 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 einfach.
3: Wenn ja, ja Leute, Kapaten und Chewabi ist das Stichwort, ganz ehrlich, also, ich <lacht> jetzt hier nicht anfangen mit den Waffen, nein, natürlich, das ist alles immer nur, das ist, natürlich, ich bin Russland-Romantiker, das hört natürlich irgendwann auf, <lacht> sobald es wieder darum geht, dass irgendjemand was, einfach irgendjemand enteignet wird, umgebracht auf der Straße zusammen, totgeschlagen und so weiter. Das ist natürlich sehr schnell dann vorbei. Natürlich, absolut. Ähm, dennoch, äh, für, äh, schöne Szenen, diese absurde Hochzeiten, diesen völlig ja. verballerten Leuten, ähm, man mhm. weiß ja gar nicht. Also ich, ich, das Ding ist, ich, ich hatte mich relativ zügig damit abgefunden, Hier, äh, dass der Film gar nicht will, dass ich hier irgendwie was denke. Oder irgendwie mir eine Meinung bilde oder irgendwie hier, keine Ahnung, sondern dass ich einfach nur da sitze und gucke und ich, ähm, ja, ich glaube, das ist es so ein bisschen auch, das ist ja auch so das Gefühl, das ich auch habe zu diesem Konflikt sowieso von außen, dass man denkt, ja, keine Ahnung, dann guckst du den ja. Film und denkst du, ja, eigentlich auch keine Ahnung, also ich weiß nicht, was die Leute hier machen, ja. man weiß nicht, warum die sich totschießen, ähm. Und diese absurde Szene mit diesem, 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 diesem ukrainischen Soldaten, der dann da an diesen Pfahl gebunden wird auf offener Straße, ja. dann kommt da der Lynchmump vorbei. Also ein absoluter Wahnsinn. Und keiner weiß eigentlich, was da genau passiert. Äh, Hölle. Ja. Es ist da. ja
2: irgendwie geplante... Verwirrung, einfach weil sie halt die Realität widerspiegelt, ne? Man weiß halt ja, auch so nicht, was genau. da abgeht. Ja, Und deswegen ja, ja, weiß genau. man, ja. auch nicht, was abgeht. Und insofern ist das ja ein, ein probates Mittel, was Herr Lotznitzer hier anwendet, finde ich. Ähm, auch wenn es natürlich dann anstrengend ist, weil du halt nichts... Ja, zu aber das ist halt... Das ist ja, natürlich ja. ist das ein probates Mittel, aber gleichzeitig ist halt so...
1: wo Also, normalerweise sind Dokumentationen ja dazu da, um eben aufzudecken. Und deswegen ist es so, weird, Also keine Dokumentation, das Dokumentation. ist ja keine Dokumentation, was du... Genau. Ja, aber es ist ja es gibt sich ja schon so ein bisschen so. Also es ist ich ja, glaube, das ja. Mindset,
0: also ich habe so ein bisschen gemerkt, dass man das Mindset ändern muss oder als ich das Mindset geändert habe zu dem Film, ähm, ging mir der besser rein. Das war so, dass ich dass ich dann einfach immer versucht habe, okay, ich versuche jetzt hier in jeder Szene zu verstehen erstmal, was überhaupt passiert und dann mir zu überlegen, um welche Themen es hier geht oder warum er das jetzt in diesen Film mit reingenommen mhm. hat. Also was das Besondere mhm. oder vielleicht auch ja. einfach immer einfach das Absurde an jeder Szene ist. Ne? Also dass dieser eine ähm, Mensch da zeigt, wie äh, reich Gedeckt der Krankenhausessenstisch ist und obwohl sie ähm, das <lacht> ja, gerade erst ja, so platziert haben oder Wahnsinn. zum Beispiel ja. als ähm diese, also eine starke Szene ist auch, als dieser Mann zu dieser Behörde dahin geführt wird, und weil sie sein Auto haben. Und das, ja. diese ganze, dieses ganze Gespräch mit diesem General oder mit diesem Befehlshaber dient eigentlich nur dazu, ihm seinen Reisepass abzunehmen und ihn dazu zu zwingen, in einem Raum mit ganz vielen anderen Leuten zu telefonieren, dass jemand möglichst viel Geld äh, dahin bringt, um ihn wieder rauszulösen. Und ich finde so dieses, also ja. es geht hier genau, nicht um so Kampf. Ähm, Einsätze, sondern um diese so Bürokratie auch des Chaos. Also was für seltsame ja. Strukturen bilden sich auf einmal raus, wenn irgendwelche auch ja, sehr dubiosen Menschen Macht bekommen. Und ich finde, das macht eigentlich schon Bock. Aber ich, also ich sage das jetzt so im Nachhinein, dass ich den Film ganz gut fand, ja. aber ich fand das natürlich beim Schauen katastrophal. Bis so zur gegen Ende, wo mir langsam so geschwant hat, okay, so könntest, also ich weiß natürlich auch immer, ich muss gleich dann auch darüber reden, so deswegen, was ja. sage ich eigentlich dazu? Ja, ja. Und dann macht es schon auch Spaß, den zu analysieren. Ein bisschen hat mich das erinnert an, ähm, den ich auch super gut fand, The Tribe, ne? wo diese, ähm, wo mhm. diese ähm, ja. Gehörlosen in dieses, äh, in dieses Internat kommen und man auch sich die ganze Zeit so ein bisschen, auch so ein bisschen interpretieren muss, worum geht es hier eigentlich? So, und der Regisseur meinte selbst, dass es selber in der U Ukraine nicht genau klar ist manchmal, wer in welchem Lager ist und wer wem angehört. Und dass es ihm auch so ein ja. bisschen darum ging, das zu zeigen, und was er auch noch gesagt hat, wollte ich noch ansprechen, ist, dass er sagt, dass die Menschen, sobald so Ausnahmezustände sind, so agieren, wie Menschen in Filmen agieren. Also er sagt quasi, dass sobald dann ja. natürlich so ein Kriegsgefangener so durch, durch die Straße gescheucht wird, dass sie dann schon wissen, dass sie buhen sollen und Steine werfen sollen, weil sie das aus ganz vielen auch äh, ukrainischen Filmen auch so kennen. Das fand ich auch irgendwie ein weirder Kommentar, aber äh, wollte ich auch noch, nur noch einmal gesagt Ich habe hab mhm. dieses Interview ja. aber auch
1: gelesen und fand das wirklich auch sehr interessant was er dazu sagen hatte, weil ja auch eben gerade ja eben du hast es schon gesagt halt einige der Szenen, einige der Vignetten ja nachgedreht sind äh, na, äh, nach so Handyvideos und äh, sagt ja. halt auch so die Leute wissen ja auch wenn sie mit dem Handy gefilmt werden und dass er das so verrückt findet wie die Leute dann also mit diesem Wissen ich werde jetzt ich werde gerade gefilmt halt dass die Leute dann äh, gezwungenermaßen halt zu performen an zu beginnen, also irgendwie Performer ja. werden in diesem Video halt und dann halt trotzdem die Sachen machen und halt irgendwie, dass es auch so ein bisschen darum geht glaube ich äh, ob sowas das dann auch befeuert oder nicht, keine Ahnung, also ob diese Leute bei dieser komischen Hochzeit, die eine hervorragende Szene war äh, da auch so ausgerastet werden wenn sie nicht gefilmt werden würden quasi oder so, weil ich glaube, er hat auch gesagt dass diese Hochzeit zum Beispiel, eins von denen ist wo es ein, wo sie es einfach abgedreht also nachgedreht haben quasi hm. Okay. Kommen wir mal zur Bewertung.
0: Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Äh, wenn ihr noch Punkte habt, würde ich ja. sagen, äh, verteilen wir die äh, jetzt schon mal. Ich gebe mal ich gebe mal siebeneinhalb äh, von zehn Punkten. Ich fand es eigentlich schon richtig stark und ich unterstelle jetzt mal. Es ist natürlich ein Film auf einer anderen Sprache, ähm, über einen Konflikt, den ich nicht ganz verstehe. Also ich kann es natürlich nur auch, äh, sagen wir auch so vermuten, viele Dinge, die da drin waren. Aber ich fand es eigentlich, schön mich mal so mit der Thematik auseinanderzusetzen. ich fand die Idee eigentlich ganz geil, auf so einen Konflikt nur so querschnittsartig 13 Mal reinzuschauen, an ganz unterschiedliche Stellen und dann damit äh, allein gelassen zu werden. Deswegen hat es mir eigentlich ganz gut gefallen. Für einen lockeren Kinoabend eignet sich das eigentlich null.
1: Ja. ja, das würde ich auch sagen. Es eignet sich aber auch nicht wirklich für einen Filmabend zu Hause oder sonst irgendwo. Äh, insofern, ich bin, ich weiß es ehrlich gesagt, ich stehe genauso ratlos da wie vorher und äh, kann den irgendwie auch nicht guten Gewissens deswegen empf empfehlen. Es ist kein schlechter Film, aber
2: äh, ja, ich gebe mal 5,5 von Zehn. Ähm, ja. Sieben von zehn von mir. Es war einfach interessant, dann immer zu Also, wenn man nichts checkt, hat man halt auch viel Zeit, auf die Bilder zu gucken. Die Bilder fand ich sehr schön. Ja, Und der Oleg Mutu, sehr. der der Cinematograph dieses Films ist, gilt ja auch, habe ich mir dann auch nochmal durchgelesen, als ein Meister der rumänischen Nouvelle Vague, ähm, die es auch gibt, was man so alles lernt. <lacht> nee, aber die Bilder halt so geil, weil sie halt nie nur eine Sache so einfangen, sondern die sind halt so breit und so ausgeweitet, diese Bilder, dass immer so drei schreckliche Sachen auf einmal passieren, so mehr oder minder schreckliche. Also da wird nicht nur dann ein deutscher Journalist von Soldaten angeschrieben, sondern links auch noch ein brennendes Auto und rechts hängt noch eine Kalaschnikow ins Bild oder so. Das ist wirklich richtig geil eingefangen. ich habe ich jetzt sehr dumm nacherzählt, aber ihr wisst sicherlich, was ich damit meine. Ansonsten natürlich irgendwie ein Film für Eingeweihte, aber auch, ich glaube, auch wenn man nichts checkt, regt es auf jeden Fall an, sich im Nachhinein mehr mit dieser Thematik mal wieder zu beschäftigen. Und ich habe mich auch gefragt, warum kriegt man da eigentlich so wenig von mit? Ähm, ist ja auch irgendwie mal eine Frage. Genau, soweit von mir.
3: Ja, vielleicht vorher einfach nochmal, oder beziehungsweise ich, ich gebe den Tipp jetzt einfach. Einmal wissen, wie die ukrainische Flagge aussieht, das hilft. Zweite, zweiter Tipp von mir. Ähm die die sagen was wer ist hier der Kommandant weiß ich nicht das sind die pro russischen Kämpfer so das vielleicht das hilft vielleicht wenn man den Film guckt <lacht> ähm, ja. dann äh, das das mehr muss man nicht wissen so und äh, dann viel <lacht> Spaß Film ab äh, von mir gibt's 8,5 Punkte ich fand oh. mir, jetzt, mir jetzt richtig gut gefallen und ähm, ja, äh, ich, äh, ja also ich könnte mir Putin halt auch einfach gut vorstellen als Bundeskanzler tatsächlich also es ist so jetzt bin da eigentlich voll die unvoreingenommen. <lacht> in die Sache rangegangen. Nee, super. Ein ganz toller Film. Ganz, äh,
0: schön. Was würdest du dann ja. aber machen, Max, wenn du, ähm, wenn du einen Podcast so richtig geil finden würdest? Was ich dann machen würde? <lacht> genau. <lacht> <lacht>
3: Weißt also, also du, was, was <lacht> würde ich machen? Was was, was? was ich machen würde, wenn du einen Boah, bestimmten ich würde den Podcast... Leuten, ich würde den Leuten so richtig Schotter geben, ganz ehrlich. Ich würde ja. Taschen aufmachen, komplett das Zwiebelportemonnaie rausholen, einfach mal richtig Gas geben.
0: Aber das Problem ist, dass man oft weiß man ja nicht, wohin soll man das geben? So, man kennt die Leute, die sind irgendwie anonym, <lacht> so, man weiß es nicht. Ja, da da wäre es gut,
3: wenn einem das einer sagen könnte, zum Beispiel dann jetzt. <lacht>
0: Genau, und, und nämlich unser Konto ähm, ist über viele verschiedene <lacht> Stellen zu erreichen, nämlich einmal über Steady, über äh, Patreon oder natürlich über Paypal direkt. Das findet ihr unten in den Podcast Notes, die verschiedenen Links. Und ähm, das hilft uns auf jeden Fall. Ne? Und wir man muss auch sagen, wir brauchen auch das Geld. Also wir kriegen jetzt so ungefähr so 100 Euro <lacht> von weiß euch. Ich doch alles. Ich, und das macht äh, jede Woche mit. <lacht> ja. 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 Aber vielleicht hört ja noch, vielleicht hört ja noch jemand zu. Also wir brauchen das ein bisschen für Kino-Tickets für Serverkosten und ähm, ja, für weiß, die ein oder ja, andere ähm, Anschaffung. Laptop auch müssen wir davon wahrscheinlich absparen und Horst Internetrechnung bezahlen. Also es geht an die richtige Adresse. Und ähm, jetzt äh, kommen wir natürlich aber zum Thema, über das wir sprechen wollen. Und es ist. Widerstand. Ich habe das Thema so ein bisschen... Und die ähm, Zeit ist um. Wir genau. Wir sind tatsächlich, tatsächlich <lacht> schon, nicht ich dachte, ich wollte, habe wirklich versucht, es <lacht> äh, kurz zu halten, Das hat nicht geklappt. Aber egal, wir sprechen jetzt äh, nochmal drüber. Ähm, ich habe eigentlich relativ vage diese beiden Filme, also mir die Beschreibung durchgelesen und gedacht, okay, wir nehmen jetzt einfach mal dieses Thema Widerstand und sprechen drüber. Was mir aber aufgefallen ist, ich weiß nicht, wie ihr das seht, oder ich bin gespannt zu hören, was ihr so da rein interpretiert habt unter diesem äh, Themenschwerpunkt ist. Ich habe mir so ein bisschen gedacht dass es vielleicht so eine Welt, wie es sie in Donbass gibt, geben kann, wenn man nicht früh genug Widerstand leistet gegen bestimmte Kräfte, vielleicht auch rechte oder rechtsradikale Kräfte, die irgendwie aufkommen in einem Stadt oder Autorität. Kräfte vielleicht auch. Und dann ist mir so aufgefallen, dass, ähm, ich habe neulich so ein, äh, die Folge Elementarfragen von 4000 Hertz mit Sascha Lobo gehört und der meinte so, wir sind eigentlich schon im Krieg. Also eigentlich sind wir schon im Kampf gegen die autoritären Kräfte. Es ist so ein bisschen der Autoritarismus gegen den Anti-Autoritarismus und wir müssen eigentlich was machen. Wir müssen eigentlich unser Maul aufmachen. Und da habe ich gedacht, dass eigentlich mhm. wir ja sehr privilegiert sind eigentlich. Ne? Wir sind jetzt nicht ja. alle direkt von rechts... Ähm, bedroht, ne? nicht so stark wie zum Beispiel Leute mit dunklerer Hautfarbe und deswegen habe ich mir so ein bisschen gedacht, ja, wahrscheinlich müsste man eigentlich viel mehr Widerstand üben, weil jetzt ist es noch sehr leicht, wenn du dann irgendwann über Donbass da stehst und da sind irgendwie 20 ja. Leute mit einer Knarre und du hoffst, dass du irgendwie dein, dein, deinen Reisepass behalten kannst, dann ist es eigentlich zu spät. Dann hat man natürlich auch eine gute Ausrede, ja. nichts zu machen. Aber jetzt mhm. müsste man eigentlich öfter das Maul aufmachen. Das ist so ein Gedanke, den ich irgendwie, den ich irgendwie hatte, als ich das gesehen ja. habe.
2: Ganz interessant, die beiden Filme. Black Clansman zeigt ein Stadium, in dem Widerstand auf jeden Fall noch einen Effekt hat, so, also in dem das auch ja viele Gruppen gezeigt werden, die Widerstand leisten. In Dommers ist alles zu spät. Also da ist der Widerstand völlig gebrochen in den Leuten. Ich glaube, da ist ja der komplette, die kompletten sozialen Werte sind schon weggebrannt irgendwie. Hat man jetzt eigentlich nur noch ein Kampf, jeder für sich, hatte ich manchmal beim Gucken das Gefühl. Das ist halt das Ding, ähm, ne? ja. so. Also wirklich, also Menschen wie also zu wilden Tieren irgendwie degradiert. Äh, da gibt es keinen Widerstand mehr, glaube ich, bis da jemand von außen vielleicht mal was ändert. Oder vielleicht von innen, ich glaube nicht, um ehrlich zu sein. Obwohl ich halt nichts drüber weiß. Ähm, wie, in welcher Phase sind wir? Ich Schon, ja, eher bei Black Clansman oder sogar noch davor vielleicht. Also, ähm, ne, davor, glaube ich, auf keinen Fall.
1: Ich glaube, es ist schon, im Moment ist es halt so Informationsshit halt, ne? Wo, mhm. wer oder wer, ja, wer kriegt seine Stimme da raus zu den Leuten? Also ich glaube, es geht, was man machen sollte oder was äh, sinnvoll wäre für. Ja, für Deutschland, keine Ahnung, aber für diese Situation ist halt, ich glaube, was im Moment stattfindet, ist halt so ein Kampf um die bürgerliche Mitte. Ne? So, äh, inwiefern. Mhm. Und, 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 und wird sich wohl noch zeigen und es sieht auch nicht so schön aus äh, wie inwieweit halt so rechtes Gedankengut in der bürgerlichen Mitte halt immer noch vorhanden ist und dann ist halt die Frage, wie kriegt man es raus, weil so die Vollidioten die da in Chemnitz durch die Gegend gerannt sind bei denen ist eh zu spät. So, das ist eh Wurst. Die sind äh, da. Wobei ich sagen würde, dass, nicht dass
0: das Chemnitz für mich so ein bisschen eine neue Qualität hatte, weil ich war ja also an diesem einen Montag, also, ja. oder, beziehungsweise an beiden, also an dem von dem Konzert und an dem davor, wo es so richtig abging, äh, ja da. Und da hat man schon gemerkt, dass sich das auch stark gemischt hat. Und mittlerweile ist ja so ein. Schon diesen Schulterschluss gibt zwischen Identitären, AfD und wirklich auch Rechtsradikalen, genau. oder dass da dann halt irgendwie äh, Pegida halt auch direkt mit den mit den Rechtsradikalen auch läuft, mit Leuten, die auch den Hitlergruß machen und so weiter. Und das ist so eine, so ein, also, oder für mich hatte das so, der ich jetzt diese Szene natürlich jetzt nicht mega doll beobachtet habe, jetzt die letzte Zeit, aber so zwei neue Qualitäten. Einmal, dass halt also wie schnell die Leute mobilisiert werden und wer sich da so ja. zusammen hinstellt. Und das war für mich so ein, jetzt so ein neuer Punkt, plus halt jetzt noch diese Maßen seofer sache dass man merkt, ja gut, und ja. ähnlich gerichtete Leute, natürlich, das natürlich nicht die gleichen, ja. aber auch Leute, die auch an Desinformation interessiert sind und irgendwie autoritäre Positionen vertreten, sitzen auch noch in der Regierung ja. und beim Verfassungsschutz. Ja, ja. Und dieser Dreiklang irgendwie, der ist halt gerade so gruselig, dass man echt denkt, okay, was kann ich eigentlich irgendwie tun? Ja,
1: ja in, aller, in, aller, in allererster Stelle kann man erstmal hoffen, dass die CSU in Bayern auf die Fresse kriegt und dann wir zumindest mal den Seehofer los sind. Und der Maasen, der muss halt eigentlich fliegen. Also, genau, also wenn das, das jetzt rauskommt übrigens,
0: äh, sie haben es glaube ich vertagt auf nächste Woche, das heißt wahrscheinlich kommen wir noch ja. raus, bevor er fliegt, wenn er fliegen sollte. Ja. Ja, genau. Also,
1: weil das ist nicht mehr tragbar. Also, das ist einfach, das geht nicht.
0: Ja,
3: es ist so ein paar, es ist kippen so die die, die 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 Dominosteine der Dummheit kippen einfach langsam um, auch wenn man es nicht will. <lacht> man könnte ja denken, lass doch mal die, die Vollidioten, die eh nicht mehr zu retten sind, einfach mal ihren dummen Scheiß abfeuern. Also da richte ich mich an AfD und an die Leute, die in Chemnitz da demonstrieren gegangen sind. Aber gefährlich wird es ja, wenn dann solche Leute mitspielen wie der Maßen. Ja? Also wenn dann Leute in hohen Regierungsämtern gewählte ja Leute anfangen den Leuten zu vermitteln. Übrigens, hier sitzen auch an höchsten Positionen Leute, die denken wie ihr. Und da ja. wird es halt wirklich gefährlich. Das ist halt echt eine absolute Katastrophe. Und ähm, ja, Widerstand. Dann die Frage halt auch, wie, also, ähm, also quasi, wie führen wir den Diskurs? Weil ich denke, es wäre einfach mal äh, Zeit, endlich mal dieses Ganze äh, links-rechts ad acta zu legen, sondern am Ende geht es darum, wer hat halt Bock auf Demokratie und auf irgendwie ja. Rechtsstaat, freie Meinungsäußerung etc. Das ist der Punkt. Mhm, ich habe die ja. Schnauze voll davon. Es kann jetzt mal was das Licht finden einer mal irgendwie ein da geht es jetzt nicht um links oder grün und blau, so einfach, na blau ist halt scheiße, das wissen wir, aber ne, ihr wisst, worauf ich hinaus will, <lacht> ja. es geht einfach nur darum, dass wir uns einfach also auf die Verfassung berufen, so und dass die ja, und organisiert unser Leben, dass wir hier friedlich 80 Millionen Leute zu, miteinander leben können und das funktioniert meistens auch ganz gut. So, jetzt kommen wir bei Leute, die einfach absolute Vollnasen sind, die irgendwie meinen, dass wir Deutschland ein Failed State ist und einfach alles, was irgendwie anders denkt, als Feind deklarieren, einfach ganz klar Verfassungsfeinde sind, ja, ja. also übrigens nochmal, hallo Verfassung, Verfassungsschutz, ja, das sind Feinde der Verfassung, wenn Jemand, der jemand verbieten will, äh, äh, zu sagen, was er möchte, dann ist er ein verfassungs -fucking feind so, und, das, und jeder weiß auch, und das hat Gregor Gysi auch immer gesagt, das Schlimme an Konservativen oder, nicht Konservativen, sondern gerade so rechtsnationalen oder rechtspopulistischen Parteien, äh, wenn Ankündigungen, die die machen, setzen die auch immer um das, ist, ja. und, äh, das ja. ist das sieht man in Polen wunderbar das sieht man in Ungarn, es ist immer so und das ist einfach, mich kotzt an, wie langsam da die Mühlen malen, wirklich bei, bei den alten Herren da und Damen auch gerne, äh, das ist ja. wirklich unerträglich und das ist einfach mal wirklich Schluss und ich verstehe auch wirklich nicht, warum wir in einer Zeit leben, wo jemand den einen scheiß Job hat, macht, den ich einfach mal verliert, also das ist ja. wirklich absolut lächerlich das ist eine Katastrophe und das kann man sich wirklich nicht mehr angucken. Ja, weil man ja, das früher
0: das Gefühl hatte, irgendwie wegen jedem Scheiß äh, musste, weiß ich noch nicht äh, Christian ja. Wulff seinen Hut nehmen damals und irgendwie jetzt, ja, das weiß ich nicht Sage, wegen äh, irgendwie 500 Euro
3: ja, per Hotelrechnung,
2: ne? Ja und
0: äh, äh, ja genau auf jeden Fall ja.
1: Ja ist schon absurd. Ja was macht man halt ja seine Meinung, äh, weiß nicht äh, vertreten und äh, wir müssen ja das Maul aufkriegen. Wir, ich meine gut wir sprechen jetzt hier drüber und äh, aber ich meine gut ist halt immer die Frage wie erreichst du die Leute die vielleicht eher auf der Kippe stehen. Ich glaube nicht, dass sonderlich viele Leute unseren Podcast zum Beispiel hören, die ja. jetzt dann anders eingestellt, aber es ist auch, also ich finde ich am meisten enttäuscht war ich eigentlich generell so von der Medienlandschaft in Deutschland, die dann halt gerade nach diesen Dingern in Chemnitz dann halt irgendwie davon redet, dass hier irgendwelche Rechtsradikalen auf Linksradikale getroffen sind, Und, aber es ist nicht fucking Linksradikal gegen Nazis zu sein.
0: Ja, ja. das ist ja wirklich so. das Ding, das ist auch eine ganz schöne ja. Debatte, aber ja genau, auf jeden Fall, ähm, was ich mir was ich mir noch gedacht habe ist, ähm, also was ich glaube eine Sache, die wir glaube ich einsehen müssen, ist, dass man nicht mehr schweigen kann, wenn jemand ja. irgendeinen Scheiß erzählt, also das ist glaube ich was, was man lange ausgehalten hat, der doofe Onkel ja. irgendwie auf der und der Party oder ja. sowas und ich glaube, die Zeit ist vorbei, also wenn da irgendein Scheiß erzählt wird, irgendwie gegen ja und die Flüchtlinge sind ja alle kriminell, ich glaube, man muss dann auch im Privaten irgendwie dagegen halten. und die andere Sache, ja. die mir so aufgefallen ist, einfach nur das Wort, ich bin ja eigentlich, außer bei Vignette, jetzt nicht der Etymologe, aber äh, <lacht> Widerstand <lacht> ist ja auch dieses Widerstehen drin und das glaube ich, also ich habe mich so gefragt, wie corona korrumpierbar ist man eigentlich selbst von so rechten Ideologien. Ich habe es nur gemerkt, als ich ähm, da ja getwittert mhm. habe zu Chemnitz und auf einmal ganz viel auch so rechte Sachen kamen und dann äh, ja. sobald halt, also klar, wenn jetzt Rechte von Fake News reden und sonst was so ne und von Lügenpresse, sagt man immer was für Spinner, aber wenn man selber, also wenn Leute selber dir das ja. schreiben und so sagen so, ey, Hammer. ja du, aber da und da war ja das und das, dann ist man halt auch so, ja okay, hm, vielleicht habe ich auch irgendwas nicht gesehen oder so ne? und ich glaube ja. halt, dass gerade Leute, also man selber ist glaube ich nicht so krass korrumpierbar, aber ich glaube halt auch Leute, die die einfach äh, wenig Ressourcen haben, zum Beispiel, äh, die vielleicht wenig Kohle haben oder sowas, sind vielleicht viel korrumpierbarer durch so Ideen wie von der AfD, dass eben alles leicht zu lösen ist, dass die äh, Leute, die nicht so äh, biodeutsch aussehen, dass sie das Problem sind und sowas. Ich glaube, das kann auch Widerstand sein, sich sel also selber so zu wissen, das ist scheiße so, auch wenn die Leute mir eine einfache Lösung anbieten, ähm, sich da mhm. nicht verführen zu lassen. So, das ist, glaube ich, was, was, auch, was auch irgendwie getan ich werden muss. Ja. Aus meiner. Sicht ist, genau,
3: ja absolut. Und ich glaube, ähm, schnell einfach zum Punkt zu kommen, was für einen das Problem ist. Also, weil äh, gar nicht sich da irgendwie auf eine, so eine aufgeblasene Unterhaltung einlassen, sondern einfach ganz klar dieses so, ja, also ich finde halt Rechtsstaatlichkeit gut. Ich finde es gut, wenn man Leute in Ruhe lässt und äh, egal wie sie aussehen. Und ich möchte auch nicht, dass irgendwelchen jemand äh, irgendwelche meint äh, aus von seinem Parteiamt aus irgendwelche Verfassungsrichter äh, ja. nennen zu können, wie er möchte, ja. Und da geht es einfach darum, dass man Leute dazu bringt, an die, einfach so an so Kernsachen, weshalb die AfD scheiße und gefährlich ist und weshalb sie auch für dich als normalen Bürger gefährlich sein kann. Ja, genau. ja, und das ist, glaube ich, einfach wichtig, das plastisch darzustellen und das kann man eigentlich auch in wenigen Sätzen machen und weiter muss man gar nicht sprechen und wahrscheinlich möglicherweise, vielleicht doch, ähm, ja... Aber ich meine, gut, ja, ich denke aber auch, dass ich bin da vollkommen bei dir, ich finde, es ist das Mindeste, was man ja tun kann, ne? dass man sich da traut, äh, auch wenn man 180 Puls kriegt, äh, äh, da irgendwie ja. zu sagen, auch im Zweifel, wenn der andere dann doch kein Nazi ist, dem trotzdem zu sagen, dass es Müll
0: <lacht> ist. So, ja. Das geht halt nicht. Punkt. Ich glaube nämlich, schweigen kann man sehr lange und irgendwann kommt aber der Punkt, glaube ich, wo du, also wo du dann merkst, fuck, es ist zu spät. Das muss man ja. glaube ich machen. Aber das sage ich ja auch aus meinem, aus meinem Podcast-Zimmer hier aus Leipzig. Also keine Ahnung. Ja, aber man ist ja auch selber... dein goldenen es ist, im Käfig. Ja, es ist, Gold. ist ja schon
1: auch so, natürlich Podcasten wir hier vom Elfenbeinturm, das weiß jeder, aber äh, <lacht> ja. nein, es ist ja schon auch so, da muss man sich ja auch selber irgendwie in die Pflicht nehmen. es ist jetzt auch, Also ich war jetzt... Äh, nach, den, äh, nach dem Montag da in Chemnitz war halt hier in Köln auch so, war so ein Nazi-Aufmarsch, da waren dann vielleicht so 50, 60 Faschos und da bin ich dann, das war das erste Mal, dass ich bei einer Anti-Nazi-Demo war seit, keine Ahnung, zehn Jahren oder so und das ist halt natürlich, muss man sich da auch selber in die Pflicht vielleicht nehmen und sagen, ja gut, warum denn nicht, so weil so richtig überrascht war man, von der neuen Qualität war man überrascht, aber nicht davon, dass das immer noch ein Problem ist an sich. Und ich weiß nicht, ich meine gut, ja. auf eine Demo gehen, ob das jetzt dann großartig was ändert oder nicht, ich keine Ahnung, aber es ist erstmal auf jeden Fall schon mal klar, okay, da waren jetzt 50 Leute, die finden es geil, wenn alle Ausländer wieder gehen, oder was heißt alle Ausländer, alle Leute, die ein bisschen so aussehen, als wären sie nicht 100% Kartoffeldeutsch, die müssen das Land verlassen und es waren aber 600 Leute da, die gesagt haben... Nö, <lacht> so. ja. Ich würde so.
3: da auch, ich, ich denke, das ist vielleicht aber auch, auch wichtig für einen selbst manchmal, um so ein bisschen den Puls runterzufahren. Ich glaube auch, dass es zahlenmäßig, ich meine, das, das ändert nichts daran, dass man ne, an dem, was wir gerade ja. besprochen haben, aber ich glaube, dass die Zahlen noch nicht so übel sind. Ich glaube, dass das Mobilisierungspotenzial doch nicht so groß ist, wie es erscheinen mag. Es gab schon vor Jahren schon mal die Geschichte Hooligans gegen Salafisten. Da sind ja. ähnlich eine ähnliche Zahl an, an äh, Knallkörpern in Hannover durch die Gegend gerannt. Äh, das war aber eigentlich das, die gleiche Geschichte. Also ähm, die Leute
1: wahrscheinlich.
3: Ja, ja wahrscheinlich auch einfach dieselben Leute. Das ist so ein bisschen, man kann ja, klar, auch noch nicht viel. Viel Deswegen.
1: wichtiger ist halt das, ja, ist halt auch wieder bei der Sache halt diese strukturelle Scheiße. Wenn du da halt, also ja. hin oder her, wir haben von nichts gewusst, die wurden gewarnt. dann kommst du da mit 350 Polizisten äh, auf 7000 Demonstranten, Demonstranten, äh, in ja. Anführungszeichen. Mhm. Das geht halt einfach nicht so. Und da ist das Problem, wenn dann noch rauskommt, ja, der Chef vom Verfassungsschutz ist ja, anscheinend auch äh, ganz ganz gut an der AfD interessiert oder was ist nicht was. Sowas geht halt nicht. Und da muss man halt dann auch sagen vielleicht auch einfach, Verfassungsschutz vielleicht auch einfach mal ganz weg damit. Ja, so Weil die haben schon genug Scheiße gebaut insgesamt. Ja. So. Na gut.
0: <lacht> 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 um, auf jeden Fall noch der, der, der Aufruf an euch. Schreibt uns gerne, wenn ihr euch irgendwie politisch engagiert oder sowas, was man machen kann. Und ich glaube, man fragt sich auch immer so, okay, bei welchen Vereinen soll man jetzt, wo soll man irgendwie hingehen? Was eigentlich hat man noch Kapazitäten? Ne? Irgendwie, wahrscheinlich muss es auch irgendwas sein, worauf man, worin man selber vielleicht ganz gut ist oder wo man auch einen Unterschied machen kann. Da würde uns natürlich interessieren. Und da hast du noch was zu Widerstand zu sagen? Sonst würde ich jetzt zur Abschlussrunde kommen. Nee. Dann äh, bist du trotzdem das Soundboard-Kind.
3: Fire it <lacht> up.
0: Nein, das soll ja der... Das soll das ja das, das Outro sein. Ach so,
1: Warte. Ist, ist aber auch schön. Ich weiß, wer nächste Woche nicht mehr Soundboard-Kind <lacht> ist. Ah. <lacht> Müssen ah, wir es jetzt eigentlich immer ganz
0: durchstehen? Dankeschön, Dankeschön, das war Ich schön. weiß ich find's, wir können ja schon trotzdem so ein bisschen nebenbei talken.
3: Ihr Mal gucken, was er jetzt sagt. <lacht> <lacht> oh. Na, ja,
4: oh.
2: <lacht>
1: ich mach's jetzt
0: mal
2: wieder aus. Kannst du's rausfaden? Yeah. Ja. ja, scheinbar nicht. Na <lacht> gut, ähm. Das <Ja. lacht> ja. war, war ein schneller Fade. Wir kommen <lacht> zur Abschlussrunde. <lacht> es ist,
0: es ist, es ist, es ist, es ist äh, Arschviel passiert eigentlich. Ähm, <lacht> Ich erzähle von etwas, was mir gestern passiert ist und zwar ist Klaus Brinkbäumer, der noch Chefredakteur des Spiegels, bei mir im Interview gewesen bei Detektor FM. Er hat irgendwie... Ähm glaube ich, also er hat ein Buch rausgebracht, wo es um Amerika und Donald Trump geht und um den Umgang, den man mit diesem Präsidenten und den USA äh, hegen sollte und auch um die Rolle von Europa und den USA und so weiter und so fort. Und ich glaube, er hat einfach diesen Termin schon sehr früh zugesagt und ist einfach ein Ehrenmann, so wie Kontra K. Äh, der dann tatsächlich auch kommt. <lacht> Denn eigentlich ja. gibt er, glaube ich, keine Interviews zu seinem Ende beim Spiegel. Er wurde da geschasst und äh, darf halt nur noch bis Ende des Jahres der Chefredakteur sein. Ihm wird irgendwie zu Lasten gelegt, dass er nicht geschafft hat, Spiegel und Spiegel online zu sein. Zusammenzulegen und sowas. Und er meinte dann vorher auch so zu mir, ja, Aha. stellen Sie auch Fragen zum Spiegel. Und ich meinte so, ja, wollten wir eigentlich schon machen. Mhm. Und er meinte so, ja, gut, ich bin ja auch Journalist, können Sie machen, ich kann halt zu so vielen Sachen nichts sagen. Dieses Interview wurde jetzt aber auch von so Medienmagazinen aufgegriffen, von hier Media ja. mit 2e mit und so. Also ah, okay. Es war irgendwie so eine witzige Situation, weil ich gleichzeitig auch ganz viele andere Sachen auf Arbeit an dem Tag machen musste und eben auch halt die Sendung moderieren. Und dann war das so, okay, jetzt kommt auch noch Klaus Brinkmann, Okay, musste ich eigentlich mal ein bisschen darauf vorbereiten. Und dann haben wir das so runtergerockt. Und er war halt mega nett, aber es war so ganz witzig. Ich habe die krassesten Fragen zu seinem. Uh, Urlaub, den er uh, wohl gemacht hat, wegen der G20-Proteste, nicht gestellt, weil ich ihn auch nicht am Ende mega vergraulen wollte. Aber er hat wohl, ja. so wie ich das verstanden habe, da auch Sachen gesagt. Also danach ist er wohl rausgekommen und hat gesagt, Mist, habe ich mich jetzt voll verplappert und uh, hoffentlich sagen die Anwälte nichts. Also auf jeden Fall, ich bin an der Quelle. Ich spreche <lacht> mit den Chefredakteuren der großen deutschen ja, Meinungsmedien. Mich mit könnte mit alles fragen. Noch Chef, Homies, diese, äh, hast du noch Homies, Homies mit Klaus, Klaus B.
3: Geil. Hast, du, hast du ihm noch, äh, noch kurz gefoppt, äh, als, als äh, er meinte, er könnte, äh, könnte da zu manchen Sachen gar nicht sagen. Irgendwie, dass du dann gesagt hast, so, dass es schon eigenartig ist, weil er ja Hauptangeklagter in der Sache ist. Also, das, äh, man sich schon, wer soll mehr wissen? Ja. Wer soll denn sonst was sagen? das ja. bringt man. Ja, das wäre, das wär, ja gut. Das war dein Highlight. Und jetzt bitte deins. Cooler Sommer. Cooler Sommer. Achso, nee, ist ein, ist ein schönes Highlight, ist ein sehr gutes Highlight äh, ach Gott, wo, fang, wo fängt man an? Es war ja vieles. Ich bin Jetski gefahren, ich bin Wasserski gefahren, das war cool im, über den Sommer. Es ähm, ich, ich auch, gibt auch viele gute Musik, zum Beispiel das neue Album von der Band Manta finde ich äh, sehr gelungen, äh, sehr anstrengend zu hören, sehr nervig auch, aber sehr gut. Ähm, Emma Ruth Rundle, ich sage aber jetzt ein paar Namen. Dann das neue letzte Album von Scooter, Er macht sehr viel Spaß, das Scooter Forever, kann man sehr gut hören. Ja, habe ich auch schon reingehört. <lacht> äh, äh, knallt wie blöd dann. Dass, ich meine, ein bisschen für mich immer noch zu viel Pimmel-Humor äh, drin, aber die, das, das Album von Tiger104er und äh, Gerald Ghetto Bass finde ich auch sehr unterhaltsam. <lacht> die haben einfach die, haben einfach die stärksten Soul Samples da am Start und 80s Vibes, äh, macht Spaß. Ähm, ja, reicht ja vielleicht erstmal. Ähm, äh, Soweit von mir. Das genügt, ja.
4: Ja,
1: ich bin, wie gesagt, umgezogen. Ich wohne jetzt in Köln. Falls irgendwer von euch in Köln ist, und so ein Bierchen, Kölsch, sagt man ja hier. Äh, ja. Ist einfach, ach, wow, du bist Bier. schon richtig Du bist schon assimiliert. Im Wedel, im Wedel. Ja, im Wedel. ja äh, wohne, wenn ihr ein Bierchen trinken wollt, dann, dann meldet ich euch doch. Wie Kölsch. Kölsch ist das? Kölsch. Kölsch. Ist hier, ja. Ich wohne jetzt in Kölsch. ja. Ich wohne jetzt in Kölsch, ja. Pilz, hat man bei mir mal gesagt, aber das ist ja. kein Pils. In, nicht. Du in Ich wohne in Kölsch, <lacht> ja. Aber auf der Jahre. Ja äh, ne, Nein, mein Highlight ist natürlich, dass am Montag mein erstes Buch rauskommt. Es handelt von sehr schlechten Rezepten. Und ich hätte nicht gedacht, dass das mal mein erstes Buch sein wird. Aber es ist nur so, wir haben heute hier so einen Stapel von zugeschickt bekommen. Äh, das Worst of Chefkoch Buch. Ich bin sehr gespannt, wie oft sich das verkauft. Im Internet sagen manche Leute, sie wollen es kaufen tatsächlich. Mal schauen, kostet 9 Euro, gibt es überall,
2: wo es ja, Bücher gibt. Glattenneuner?
1: glatten ich. Neuner? glatten Neuni.
2: Das geht, okay. ja. Aber du musst das du dir per Hand wegschicken, ja? also wenn du jetzt die ganzen Bücher bei dir zu Hause hast, das ist aber auch anstrengend. Nee, ich hab, Hoffen wir, dass ich das hab, nicht so viele Leute kaufen. Ja, ja. Ich muss das dann immer, ich, ja, ich muss das, das Zeug über
1: dann immer in die Buchläden bringen. <lacht> okay. Also ich bin jetzt viel unterwegs in Deutschland, wir kriegen ja. ja. die alle dahin? Ja, guckt
3: gerade eine nach witzigen ja. schnell
0: die ja, Malte, sorry, du kannst ja jetzt...
1: Beeper bekommen. Ja. Ja. So. Manche, du ja. kannst jetzt seine Highlights sagen äh, und dann,
0: wenn du, gegen, wenn, du, wenn du so gegen Ende gehst, schon mal das Outro anspielen, damit ich dann in die Abmoderation übergehen kann. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Das okay, okay, also
2: Während was. ich rede schon das... Okay, Nein, gegen auf. Ende. Also, wenn du so im letzten Satz ja. bist, wenn du so ja. im letzten Satz bist. Alles klar. Mann, haben wir viel erlebt in diesem Sommer. Huiuiui. Wir haben uns ja auch alle mal wieder getroffen auf unserem jährlichen Freundeskreis-Treffen in rheinland hagen Das war, sehr schön. Das war ja. sehr schön. Ich war auf einer Hochzeit in Niederbayern. Das war auch ganz schön, äh, auf eine andere Art und Weise, ähm, noch mehr Leute da und äh, wenn ich dann, da habe ich viel gearbeitet, aber wenn ich mal Zeit hatte, habe ich auch mal wieder Fernsehen geguckt, darf man auch noch, gibt auch noch gute Sachen, Masters of Sex kann ich empfehlen, ist ein bisschen älter die Serie, 2013 ist das um gut, Dr. William ja? Masters, der damals in den 50ern als erster Sex äh, Sexualforschung betrieben hat. Und ähm, also ist Der erste Mann, der Sex hatte. <lacht> die anderen waren
0: von <lacht> Gott aus Lehm und geschaffen. Und er war
2: gleich der Beste, er war gleich der Beste. <lacht> Damals, als äh, Sex noch äh, verpönt war Ach, von cool allen, war. Ähm, hat er als erster eine <lacht> Kamera gemacht in einen <lacht> dildo äh, äh, reingemacht und äh, sich das mal von innen angeguckt, was da so passiert. Es oh, äh, ist wirklich, es ist kaum, also, wie man die ne? sehen, wie in einem Alien-Film, eine ähm, Serie. <lacht> <lacht> Michael Schien und Lizzie Schieffel 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 ich mit dem Thema umgehen. <lacht> spielen die Hauptrollen und ich will es noch gar nicht so weit ausbreiten äh, noch, denn jetzt, muss ich sagen, ist einfach nur eine gute Serie. Oh,
0: jetzt
1: spielt hier Musik irgendwas.
0: Und das war's für diese Woche mit Penkers 201. <lacht> Nächsten Sonntag hört ihr hier den äh, Pankers of Duty mit dem Thema drei Ossis und ein Wessi. Ihr findet uns bis dahin <lacht> auf Twitter als der Komm, Penkers. Horst Wer als Eckdoktor. Max als ja, Karatzer Hawaii und mich als CHR-eichler. Ich habe den coolsten äh, Namen da auf jeden Fall. Schreibt uns äh, gerne eure Meinung da auf Twitter oder per Mail an at gmail.com über Sterne bei iTunes und Apple Podcasts. Freuen wir uns auch. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Wir sind Ciao. zurück,
2: Leute. Peace. Ciao.